2: Salut tout le monde! Eh ben pour une fois, on est à l'heure, hein, pile, 19h pile. Euh, ben, salut, on est là, ça y est, on y est, on y est, le Super Bowl, hein. c'est dans quelques jours, mais on commence, on commence doucement à y rentrer. Si vous êtes là, c'est que vous voulez nous écouter parler des Bengals et des Rams. Euh, aujourd'hui, on va parler de la saison des deux équipes avec Raphaël Masmejan. Salut Raphaël.
1: Eh ben, salut Lucas, salut à tous. Euh, ravi d'être là, effectivement, pour, euh, pour évoquer la, la saison des deux finalistes. Et puis ravi d'être encore avec toi, là, on se, on se quitte plus, Lucas, il va falloir qu'on qu ah, ouvre tu... un truc en plus, hein, là, parce que...
2: Ouais, j'allais dire, ouais, dire c'est vrai que ça fait quelques jours. On était hier, euh, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être écouté, entendu, je ne sais pas, le, le live Twitch, euh, podcast, YouTube, un peu partout euh, sur Tom Brady. On, en, on, en, on était ensemble aussi pour le, pour le podcast de lundi. Pour le match, euh, on a regardé les finales. C'est vrai que là, on, mmh, mmh. on se voit un peu trop. On se voit un petit peu ouais. trop, mais bon. Mais Moi, bon, c'est l'heure. le Je laisse hein.
1: bientôt, donc ça va.
2: <rire> voilà voilà et, écoute en plus c'est des occasions exceptionnelles donc forcément euh, salut à Camille aussi qui est derrière euh, vous ne le voyez pas mais il est toujours derrière toujours heureusement qu'il est là hein, je vous le dis tout de suite salut à tous euh, heureusement qu'il est là mmh. voilà salut Camille et puis à tout le monde tous ceux qui nous écoutent hein, je, je, je ne sais pas exactement qui est là mais je vous salue tous et toutes voilà je suis et ravi bah, écoute vous dire, je, moi. Moi. je peux je peux te donner quelques noms eh ben, vas-y.
1: Bisley vas Sparoquelkel soixante de 75, Lucci Edakram Darko douze Darko, 1234. bref vous êtes déjà Plutôt nombreux, un peu plus
2: d'une centaine sur le live. Donc, bah, merci à vous. Eh bah, tant mieux, tant mieux. Merci à vous. Ouais, exactement. Bah, du coup, on est deux. Hein. Alain n'est pas là. Vous l'avez remarqué. On va être deux, On va essayer de remplacer à deux. On va faire euh, donc la saison des deux équipes. Euh, L'objectif aujourd'hui, le but, euh, on va aller, on va essayer, c'est de un petit peu vous rappeler comment ces deux équipes là. Les Bengals donc euh, et les Rams en sont, sont arrivés là. Alors on va pas faire exactement une preview parce que on vous l'a dit il y a toute la semaine il euh, y aura des émissions, on sera là demain, il y aura un podcast en, en trois parties sur sur les previews, il y aura tout ce qu'il faut. Donc euh, on commence tranquillement, voilà, sans vraiment parler de l'opposition entre les Rams et les Bengals, mais forcément en toile de fond Raf, il y aura euh, l'opposition. On va parler d'une équipe puis l'autre, mais ça sera toujours en imaginant euh, comment elles peuvent s'affronter.
1: Exact, exact. C'est c'est un peu le je ne vais pas dire le fil conducteur, mais ça va rester dans les têtes. Euh, et on espère qu'en vous reparlant de la, de la saison des deux équipes, ça va aussi vous donner déjà l'eau à la bouche pour les, pour les previews mentionnés par euh, Lucas.
2: Ouais, surtout parce que, bon, on va commencer dans le vif du sujet. Hein, on ne va pas tourner autour du pot encore pendant longtemps. On va commencer directement par les Bengals. Et, euh, et en fait, on fait bien de revenir sur la saison. On va même revenir sur avant la saison, euh, pour ceux qui nous suivent euh, euh, assidûment, vous vous rappelez peut-être on avait fait un power ranking euh, euh, d'avant-saison, euh, un power ranking de presse-saison, euh, et on avait, euh, bah, comme son nom l'indique, classé toutes les équipes, euh, et là, je vais, je vais aisément te laisser la main, parce que <rire> on avait classé les Bengals, euh, forcément, alors on, on les avait classés 29e, voilà, euh, je, voilà. Je, vais, je vais le dire, et puis je vais, laisser, euh, je vais te laisser expliquer pourquoi, essayer de nous défendre, parce que clairement, on était trois... C'était euh, en, en commun accord avec Alain, toi et moi. Euh, donc, vous comprenez pourquoi Alain n'est pas là. Hein. Il s'échappe parce que, voilà, vous le voyez, 29e. Euh, Raph, explique-nous pourquoi on a classé une équipe 29e et que, je ne sais pas, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, je n'ai pas les comptes en tête, mais six mois à aller plus tard, ils sont au Super Bowl.
1: ouais alors effectivement, revenons par là. Soi, soyons modestes en disant qu'on était quand même globalement passé à côté euh, des Bengals euh, à l'intersaison et avant le, le début de saison on les avait classés 29e. Alors, rétrospectivement, on s'est rapidement dit que ça avait été un peu dur, effectivement, parce qu'on avait mis devant eux des équipes pas forcément plus complètes, pas forcément euh, plus intéressantes sur le papier. Maintenant, pour, euh, effectivement, pour essayer un peu de nous défendre et pour contrer un peu le, le côté euh, que là, on voit de plus en plus de gens sortir sur les réseaux, ah, « je l'avais vu venir, je sentais les bagages très bien cette année », Bon, si on revient sur les faits quand même, euh, qu'est-ce qu'on peut dire et expliquer un peu cette 29e place Je pense, et peut-être tu seras d'accord avec moi, et je pense aussi que dans, dans le chat, euh, ça sera le cas, on voyait quand même une division FC Nord plus forte en termes de rivalité par rapport aux Bengals. Euh, on s'attendait à ce que les Ravens continuent de progresser et continuent de confirmer sous la Mark Jackson. On s'attendait à ce que les Browns euh, confirment leur euh, divisional All round de, de l'année précédente, donc avec euh, Baker Mayfield, etc., et puis, les Steelers restent une équipe très solide. Euh, on s'attendait peut-être à ce que ce soit la dernière saison de Big Ben. Donc, bref, il y avait un peu ce côté euh, tour tournée d'adieu de Big Ben. Donc déjà, on voyait les Bengals dans une division plus forte qu'elle ne l'a été finalement. Euh, on ne pouvait pas anticiper toutes les blessures non plus qu'ont connues euh, les équipes d'AFC Nord. Donc bon, déjà, ce n'était pas évident de les voir euh, forcément être premiers de leur
2: division. Euh, Je ne sais pas si là-dessus tu es d'accord avec moi, mais... Oui, bah oui, exactement, exactement. Et on sait que la division, c'est quelque chose, bah forcément, il y a, y a deux matchs, il euh, y a deux matchs euh, contre chaque équipe. Donc, euh, ça fait six matchs dans la saison. Dans une saison, alors certes, il y avait un match de plus euh, cette saison, mais on sait que déjà, quand on a une équipe, euh, une, une division pardon, qui est, qui est compliquée on part un petit peu avec un désavantage. Et en effet, on ne les voyait pas parmi les favoris dans cette division. Là aussi, on s'est trompé, c'est sûr. Mais, mais alors juste avant qu'on continue l'analyse, vous le voyez aussi sur, sur l'infographie, euh, et ça me permet aussi de, de passer le bonjour à, à Ben, qui nous a fourni toutes les infographies que vous allez voir durant tout ce live, pour essayer de vous mettre ça un petit peu en image. Euh, vous le voyez, on avait aussi fait des fiches preview. Euh, ceux qui nous suivent, encore une fois, le savent. Et dans cette fiche preview, il y avait 4 victoires, 13 défaites. Et pour nous dédouaner un tout petit peu, aucun de nous n'avait fait cette fiche preview. Et on... Il n'y a, a pas de raison qu'on soit les seuls à, à passer sous le bus, comme on dit. Donc, je vais complètement citer Mathieu Pasquier, qui est la personne qui avait fait cette, cette fiche preview. Et c'est un fan des Bengals. Donc, c'est pour dire à quel point euh, même les fans des Bengals essayaient d'être réalistes et, et se tromper autant que nous. Hein. Mais certains fans, en tout cas, Mathieu, essayaient d'être réalistes parce qu'il y avait tout ce que tu disais et on va pouvoir continuer à développer. Il y avait aussi le fait que, que Joe Burrow sortait d'une lourde blessure. Il avait fait, alors certes, il avait été impressionnant dans sa saison rookie, mais il sortait d'une lourde blessure et on ne savait pas Comment il allait revenir On a vu tellement de joueurs euh, revenir de blessure et ne, ne jamais être comme ils l'ont été. Et on peut citer d'énormes exemples. Ça aussi, c'était une grosse interrogation. Oui,
1: effectivement. Comme, comme tu l'as dit, au-delà du, du, du côté contextuel lié à la division, il y avait aussi tous les doutes qu'on pouvait avoir euh, plus, euh, presque structurels sur l'équipe. Euh, tu mentionnes la, la blessure de Joe Burrow. On peut parler euh, de celle de son left tackle Williams qui n'avait pas joué de la saison rookie parce qu'il s'était blessé avant euh, sa saison rookie. Donc, qui finalement était rookie sur le terrain. Euh, L'expérience bureau donc 10 matchs à peine euh, la saison d'avant. Euh, sur le papier, la ligne offensive, globalement, en plus, au-delà du retour de, euh, de Jonah Williams, euh, pouvait faire peur. Enfin, je veux dire, quand tu regardes, même à l'heure actuelle, euh, les, le côté euh, du centre, on va dire, à la droite de la ligne, ça pouvait plus qu'inquiéter. Il euh, y avait le pari Jamar Chase, qui est un receveur assez... Euh, qui avait une grosse cote, mais qui reste un pari receveur. Tous les receveurs... Euh, qui ne forment pas dès la, dès la première année, on va dire, dès leur année rookie. Et puis, euh, mentionner aussi peut-être l'autre côté du ballon, la défense. Euh, on a une défense qui avait eu beaucoup de changements à l'intersaison. Il y a eu les signatures à la free agency de Trey il Eli Apple, BG Hill. Euh, il y a eu également la signature de Mike Hilton, euh, Chido Beazue. Donc, tu as quand même une défense qui s'est retrouvée à l'intersaison avec 4-5 titulaires, en plus des titulaires qui... Euh, Ont alterné le bon et le moins bon, hein, quand même, de leur, euh, dans leurs anciennes équipes. On peut rappeler qu'il a Apple, c'est un choix du premier tour de New York, qui a été euh, viré, qui a rebondi chez les Saints, qui a fait une belle saison l'année d'avant. Mais bon, voilà, on, on avait des joueurs, on ne savait pas trop comment se positionner vis-à-vis d'eux. C'était des, des joueurs qui pouvaient ressembler à des paris. Dans le même temps, les Bengals perdaient Carl Lawson, perdaient euh, William Jackson au poste de cornerback. Donc, quand on prend le, le tout, le, le global, quand on fait le, le, le tableau, c'est vrai que. Euh, ça pouvait ressembler plus à une free agency de Paris euh, qui a porté ses fruits et tant mieux mais sur le papier avant la saison difficile de se dire ok cette défense va être dans les, les plus performantes de la ligue ok elle va aller porter jusque là euh, voilà donc, donc ça, ça fait partie aussi des éléments donc, euh, et puis surtout, le coach.
2: surtout euh, <rire> oui c'est ça on va en parler mais pour résumer un peu ce que tu disais c'est qu'en fait il y avait beaucoup de points d'interrogation et quand on sait on fait un power ranking on est obligé de prendre une décision entre guillemets vous connaissez cette, cet exercice pro propre au, au sport américain et notamment au foot US on est obligé de, 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 prendre, de prendre une décision et quand on avait vu tous ces points d'interrogation on est parti sur le fait que ça ne marcherait pas ou peu. Bon, en l'occurrence, on s'est trompé, mais il fallait qu'on prenne une décision. C'était beaucoup de, de choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et puis, comme tu le dis, il y, a aussi ce, il y a aussi le coach. Et en effet, comme tu le dis, une défense qui est nouvelle, des joueurs euh, rookies euh, draftés, un quarterback qui n'est pas forcément euh, encore euh, hyper expérimenté, c'est le ce genre de choses qu'un coach essaye de faire progresser. Et je ne vais pas trahir en disant qu'on n'avait pas forcément confiance en Zach Taylor aussi en début de saison. Et, que cette, et on en parlera plus tard, peut-être que cette confiance, ou en tout cas cet avis, a changé. Mais en début de saison, puisque c'est de ça dont on parle, on n'avait pas forcément confiance en Zach Taylor.
1: Ouais, c'est ça, ça, manque de confiance en Zach Taylor. Euh, donc, après, effectivement, on aurait pu croire un peu plus au paris et les classer un peu plus haut que 29e dans notre power ranking. Mais de là, par exemple, aller classer dans les 14 premiers, ce qui correspond plus ou moins aux, aux places de playoffs, on pourrait dire ça, les 14 premiers du power ranking, même si tu peux, euh, la répartition n'est pas forcément pile l'égalité entre FC et NFC, ça, ça nous semblait clairement pas une équipe euh, prétendante aux playoffs dès cette saison. Bon, ils l'ont ils fait, ils, ont, ils sont allés encore plus loin que ça. Donc euh, voilà, tant, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous mais euh, bon, je, te, je tenais un peu à nous redéfendre et d'ailleurs quand je regarde dans le chat hein, sans... globalement les, les gens sont, sont plutôt d'accord dans le sens où ils nous trouvaient peut-être un peu durs avec la 29 e place mais c'est vrai que personne ne voyait les Margals aller aussi loin en de saison et personne ne s'attendait à ça c'est clairement c'est la surprise de la saison et je pense que ça pers
2: personne ne peut vraiment le, le contredire oui, je me rappelle de quand on a fait le podcast lundi, Alain parlait de surprise de la semaine, voire surprise de la saison. Et, et je me suis souvenu de nos discussions un petit peu en interne qui disaient qu'on est loin de la surprise de, allez, de la décennie. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, alors certes, là, ce n'est qu'un chiffre et ce n'est que nous. Mais comme tu disais, très peu de gens y pensaient euh, et très peu de gens imaginaient que cette équipe-là pouvait aller euh, pouvait aller donc euh, au Super Bowl. Et justement, on va parler de leur parcours jusqu'au Super Bowl. Alors, donc, il y a eu les playoffs qui sont relativement très frais dans la tête de, de, de tout le monde, mais on va parler d'abord de, de cette saison régulière, surtout de cette saison régulière, et euh, on, on va peut-être voir le, le calendrier euh, de cette équipe. Donc, déjà, comme tu le disais, il y avait un calendrier qui n'était pas évident parce que il y a cette avant la saison. Encore une fois, il y a cette euh, il y a cette euh, division qui implique les, les Ravens, qui implique les Steelers, qui implique aussi les Browns, parce que, comme tu le disais, au début de la saison, euh, c'est quand même des, des, des candidats euh, typiques euh, au play Et, et euh, si on parle de power ranking, on les avait classés aussi relativement haut. <rire> Mais bon, voilà. Donc, il y a ce calendrier qui est, qui est pas évident et, euh, et qui, on le voit là, finalement, ils ne sont, sont, sont pas sortis trop mal. Je vais te passer la main parce que, justement, on a décidé, de, dans ce calendrier-là, un petit peu pour vous sortir des, des grands thèmes, des grandes lignes, des grandes dynamiques, sortir trois matchs qui ont été pour nous. Euh, des moments clés, des matchs clés qui, vont, qui expliquent un petit peu euh, cette, euh, ce calendrier et, et Raft, tu as le premier. Alors, ouais donc le,
1: le premier match forcément qu'on a décidé de retenir, euh, comme vous pouvez voir, c'est dans semaine 7, euh, la victoire face au, face au Ravens à Baltimore 41-17. Euh, on a voulu insister sur ce premier match parce qu'à ce moment-là, les Bengals, euh, d'un point de vue comptable, déjà purement comptable, euh, sont à cinq victoires pour deux défaites. Donc, c'est un bon début de saison. C'est un début de saison qui leur permet de tout de suite se positionner, de pouvoir espérer les, les playoffs, alors que ce n'était pas forcément attendu, encore une fois. Et puis, pourquoi, pourquoi on en fait un moment clé Parce que c'est peut-être le premier match où on, on sent, on perçoit, j'ai envie de dire, le, le potentiel de euh, Joe Burrow. C'est plus de 400 yards dans le match. C'est un match où Jamar Chase fait plus de 200 yards à la réception. C'est en plus dans une confrontation où les Ravens à l'époque n'étaient pas encore totalement dépeuplés. Euh, ils avaient déjà des blessés, mais pas encore autant qu'en qu en fin de saison. Et ils vont les battre, ils vont les battre à Baltimore. Donc je, je pense que, que tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est peut-être le premier match où on voit finalement les, les, les éléments qui vont porter les Bengals si haut cette saison.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on s'est dit. C'est vraiment le match quand on cherchait un match qui, qui, qui a dit un peu à tout le monde, à tous les observateurs, ah oui, peut-être que les Bengals sont là pour de vrai. Alors, c'est pas encore le match qui nous a dit ils vont aller au Super Bowl, mais c'est le match qui, qui nous a fait dire déjà peut-être qu'ils pourraient aller en playoff en effet parce qu'ils battent une équipe de playoff tu l'as dit, ou une équipe qu'on imagine en playoff avec Baltimore. Que le début de saison n'est pas mauvais, vous le voyez à l'écran avec il bah, y a une victoire pour commencer face à Minnesota, qu'on imaginait aussi pas mal. Après, il y a cette défaite face à Chicago. Voilà, c'est un, un calendrier, un début de, de calendrier qui n'est pas incroyable, mais qui est pas mal, comme tu l'as dit, 5-2. Et puis il y a ce match 41-17, Joe euh, Boro qui est, qui est incroyable. Et puis, on avait sorti ce match aussi parce qu'on parlait de la division. C'est aussi le symbole que dans cette saison-là. Euh, les, les Bengals, ils ont quand même dominé leur division, alors ils finissent premiers certes mais ils ont battu, ils battent les, les Ravens deux fois ils battent les Steelers, alors ils perdent deux fois contre les Browns, mais il y a ce dernier match qui est un peu, qui est un peu jeté entre guillemets, mais c'était aussi pour ça qu'on voulait mettre ce match en exergue parce qu'ils ont dominé euh, la FC Nord
1: Ouais, et exactement comme, comme tu le dis, il y, y avait ce côté... Euh déjà avec ce, ce, cette victoire contre Baltimore à Baltimore, ils marquent vraiment un coup, ne serait-ce dans leur division. Quelques semaines avant, euh, comme on peut le voir sur le calendrier, ils battent déjà les Steelers. Alors on s'était dit, ok, ils battent les Steelers, mais Big Ben a l'air en, en difficulté cette saison, ça va être une longue saison pour, euh, pour Pittsburgh. Attendons de voir ce qu'ils vont faire face aux deux autres favoris, face peut-être aux deux équipes qui semblaient le plus favoris dans la division. Et là, bam, ils arrivent à, à Baltimore qui, qui enchaînent les playoffs, etc., et, euh, et démonstration donc clairement dans la division ça les établit comme des vrais contenders eux je pense qu'en termes de de psychologie de caractère ça leur montre que bah cette saison ils vont pouvoir essayer d'aller la chercher cette division parce qu'ils n'ont rien sur le papier en tout cas pour le moment et dans la façon dont ça se déroule dans les matchs ils n'ont rien à à comment dire à se euh, j'allais dire à se reprocher non mais ils n'ont pas de j'en je, perds mes mots ils n'ont pas de comment dire euh, je sais
2: pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ils ont, oui, que... ouais oui, ouais. Ils, <rire> ils nous ont montré. Ils nous ont montré en tout cas. Ils nous ont montré en tout cas parce que j'essaie dans le même temps de, de pendant que tu parles j'essaye de regarder les commentaires. Hein, on, va on va être tout à fait honnête euh, parce qu'on essaie on essaye aussi de vous montrer euh, d'être de, de, d'être avec vous et puis de d'en de, discuter avec vous. Mais je vois exactement ce que tu voulais dire. C'est qu'en effet euh, cette équipe là, euh, il s'impose il, il s'impose euh, comme équipe qu'il faut surveiller. Avec ce match-là, c'est une équipe qu'il faut surveiller très nettement et, euh, et, et, et la, la suite, euh, après, même si, même si, alors je ne sais pas si tu veux déjà qu'on passe au match suivant ou tu veux finir ce que, ce que tu disais, si tu as jamais t retrouvé ce que tu voulais dire, mais, euh, mais en effet, ce match-là, c'est le premier qu'on a, qu a, qu a voulu mettre, euh, mettre en avant. Ouais
1: ouais mais non mais on peut on peut passer au second je pense que les, les gens ont globalement compris euh, d'ailleurs dans le chat euh, eh allez, on passe second dans le chat ils le disent bien en gros ils n'ont rien à perdre et ils se rendent compte qu'ils euh, peuvent aller chercher cette division et qu'ils ont finalement ils sont pas si loin que ça des autres et donc je, je pense que dans, dans ce parcours dans ce dans ce chemin vers les playoffs les play et vers le super Bowl, c'est euh, c'est une des premières étapes clés clairement euh, du coup, le, ensuite, le...
2: on ne on... va pas parler forcément que
1: des victoires Non, non, non effectivement, faut... comme, comme disent certains, c'est aussi dans les défaites qu'on qu se construit et qu'on qu progresse. Et à ce titre-là, nous, on a été plutôt marqués par la, la défaite en semaine 13 euh, contre les Chargers. 41-22, donc c'est une grosse défaite. Ils sont dominés globalement euh, une bonne partie du match. Ils explosent totalement dans le quatrième quart-temps. Et on a, voulu, on a voulu en parler parce qu'à ce moment-là, euh, ils reviennent à un bilan de 7-5. La semaine suivante, d'ailleurs, sans même trop parler sur le match suivant, mais la semaine suivante, ils perdent à nouveau il se passe un bilan de 7-6. Donc, ça commence à être une période de l'année où on se dit Ah, ok, la, la surprise va peut-être un peu dégonfler euh, ça va être plus compliqué. Et surtout, je, je trouve, et, euh, et voilà, on vous invite aussi, par exemple, à aller voir la, la fiche de match, le box score sur, sur les sites. Mais on, on voit dans ce match-là euh, les défauts et les, et les inquiétudes qu'on peut avoir en fait, autour de l'effectif et qui là explosent à nouveau. Euh, C'est-à-dire, on a, on a un Joe Burrow qui, qui reste un rookie avec un match avec deux interceptions un fumble. On a une ligne offensive surtout, et c'est peut-être là qu'on qu peut insister. C'est cette ligne offensive qui, sur ce match, autorise 6 sacs, 11 quarterback hit, 5 tacles pour perte sur, les cou sur ses coureurs. Et donc là, à partir, quand tu vois ça, tu dis, ok, c'était cette ligne-là offensive qui nous faisait peur en début de saison. Elle le confirme dans un match face à un rival pour les playoffs. Et, euh, et on se dit à ce moment-là, comment, comment Joe Burrow et cette attaque peuvent aller au-delà de ça Et, et c'est ça, et c'est cette inquiétude-là dans ce match-là qui, qui peut-être a permis aussi aux, aux Bengals derrière de retravailler dessus, mais qui, sur le moment, tu dis, oh, c'est une étape importante dans, dans le chemin des Bengals parce que ça, ça montre aussi des lacunes qu'on a vu en playoffs.
2: Oui parce que alors tu l'as un, un petit peu évoqué on a cherché des matchs parce que c'est un peu plus parlant mais c'est vrai qu'on peut parler de, de moments et, et on a un peu débattu sur lequel moment entre celui de San Francisco et celui des Chargers mais en fait on est tombé d'accord pour dire que les deux exprimaient la même chose pour nous c'est que c'était vraiment le moment de bascule. De dire Est-ce que voilà, les Bengals rentrent dans le rang, vraiment ou pas, avec les lacunes dont tu, dont tu parlais Parce que en effet, à ce moment-là, Joe Burrow, c'est l'un des, des quarterbacks qui lance le plus d'interceptions euh, La ligne offensive, ça finit par être euh, la ligne qui, qui, a, qui autorise le plus de sacs euh, de la ligue à la fin de la saison, avec, euh, avec 55 sacs, je crois, autorisés euh, à, à, sur Joe Burrow euh, euh, en, en saison régulière. Et ces deux matchs-là sont... Et, sont typiquement le, le symbole de ça en effet tu l'as bien dit et du coup on se dit est-ce que c'est voilà, -ce est le moment où les, où les Bengals rentrent dans le rang euh, pas loin des 50% avec euh, Balthier, euh, qui commence un petit peu à chuter parce qu'on se rappelle euh, Lamar Jackson est blessé à ce moment-là et, 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 mais ils sont toujours là il euh, y, euh, y a qui est toujours un petit peu qui est toujours un petit peu ils vont finir en, en playoff mais voilà c'est vraiment deux où on s'est dit euh, et notamment ce premier match face aux chargeur parce qu'en plus il y a cet affrontement avec Herbert. Forcément, ce match qu'on regarde un petit peu plus parce que c'est les deux quarterbacks qui ont été draftés en même temps l'année dernière. C'est deux stars en devenir, deux joueurs qu'on aimerait bien voir. Et pour le coup, il y a Herbert qui domine euh, largement les Chargers, euh, qui domine pardon, largement les, les, les Bengals. Et les Chargers sont aussi en position pour aller en playoff. Donc on se dit allez, peut-être que s'il y a une équipe pour aller en playoff, c'est peut-être les Chargers à ce moment-là parce qu'ils arrivent à être un peu plus constants euh, que les Bengals. Encore une fois, il s'avère que non, mais c'est un match qui est, comme tu dis, décisif, je pense. Euh, dans la saison de, de, de Joe Burrow et de toute l'attaque et la défense des, de Cincinnati.
1: Mmh. Ouais, non, c'est totalement ça. C'est peut-être même un match qui, qui, dans la défaite, permet à, à Zach Taylor, à, à tout le monde, de, de se re-questionner, de, de voir que le, le début de saison, que la, la course ne sera pas si facile que ça pour les playoffs et qu'il faut, il faut continuer sur, euh, sur la lancée, continuer sur les ajustements, parce qu'ils ont une deuxième partie de saison, où on va y revenir, où ils s'ajustent beaucoup en deuxième mi-temps. Et Donc je pense que ce match-là est peut-être la défaite, presque la défaite la plus importante pour eux pour se remettre en question et ne pas être ce, cette jeune équipe qui réussit trop vite et qui, qui flambe et qui se fait surprendre en dernière journée, on va dire ça comme ça.
2: Oui, parce que du coup, dans, dans la foulée, vous le voyez, donc il y a cette défaite à San Francisco. On en a parlé, pour nous, c'est à peu près le, le même, la même séquence. Puis ensuite, il y a cette fin de saison… 4 euh, matchs, 3 victoires on l'a dit cette, cette défaite face à Cleveland euh, tous les joueurs étaient en repos ils étaient assurés d'avoir euh, le titre de division donc on a considéré qu'on n'allait même pas la calculer mais il y a quand même trois belles victoires en tout cas trois victoires il y a face à Denver il y a ce carton une fois de plus face à Baltimore alors on vous en a parlé un petit peu sur le match aller, mais le match retour c'est quasiment le même avec un Joe Burrow incroyable des touchdowns et un Jamar Chase mais on voulait surtout euh, appuyer sur ce match face à Cleveland parce qu'ensuite L'histoire a fait un petit clin d'œil. Ils se sont retrouvés en finale de conférence. Mais ce match-là, en saison régulière, il a aussi dit beaucoup de choses de cette équipe.
1: Oui, il, il dit beaucoup de choses. Alors, d'abord, euh, factuellement, on peut simplement revenir sur le fait que cette victoire en semaine 17, elle offre la division aux Bengals. À ce moment-là, ils sont officiellement qualifiés en play-off, euh, ce qui n'était plus arrivé depuis un petit moment. Ce qui permet de. Déjà, rien que ça, l'impact de, de prendre le titre de division, c'est forcément un match clé dans, dans la saison de, de Cincinnati. Au-delà de ça, en plus, c'est une victoire euh, obtenue face à des Chiefs qui, à ce moment-là, jouaient encore pour la première place à AFC. Donc, on ne peut pas se dire, ouais, ils battent les Chiefs, mais parce que Kansas City n'avait rien à jouer. Si, Kansas City jouait pour recevoir toutes les playoffs à la maison. Et on l'a bien vu que, sous Mahomes, aller battre Kansas City à Kansas City, ça ne se fait pas vraiment. Donc, euh, c'était quand même un match à jeu ultra important. Et dans ce match à jeu important, les Bengals arrivent à, à l'emporter. Donc déjà, factuellement, tu as, as ce côté, ok, on remporte la division, on est sérieux. Donc en termes de confiance, je pense que déjà, ça, ça met un coup de bouse dans, dans cette saison de, de Cincinnati. Et puis, comme tu le dis, vu le scénario du match, dans ce match-là, en semaine 17, je rappelle, les Bengals sont menés 21-7, à 7, ils sont menés 28-17 à, à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, ils n'autorisent les Chiefs qu'à un seul field goal. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais... Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait ce dimanche. Ouais. Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je, je pense qu'on. Forcément, quand, quand tu vois ça, ce scénario du match, ça a forcément pesé dimanche dernier dans l'esprit des Bengals, à la mi-temps, au vestiaire. Enfin, je ne peux pas croire que ça n'ait ça pas pesé, que Zach Taylor ne leur ait pas dit ne paniquez pas, on a du retard. C'était aussi le cas en semaine 17. On, a, on est allé les chercher, on est allé faire ce qu'il fallait pour, pour l'emporter. Les gars, vous avez réussi à les limiter à 3 points en semaine 17, en deuxième mi-temps, vous pouvez le refaire. Enfin, je pense que du coup, forcément, avec un tel scénario dans, dans cette finale de conférence, on est obligé de faire le parallèle avec le match de la semaine 17 et de se dire que ce match-là a été fondateur dans l'état d'esprit de l'équipe pour se dire qu'en fait, ils peuvent tout faire, aller battre le champion au titre, remonter. Donc, pour moi, on ne pouvait pas passer à côté de ce match, clairement.
2: Oui, parce que parce que tu l'as dit, euh, chaque équipe euh, et chaque joueur a un petit peu des exemples et je peux pas croire que, que les Bengals ne prennent pas un petit peu exemple de ce qui se passe à, à Kansas City depuis quelques depuis quelques années avec un quarterback vraiment euh, qui est le ciment de tout, une défense qui est là pour euh, faire de bonnes choses euh, et, et, et permettre à cette attaque de, de marquer des points. Euh, C'est ce qui se passe à Kansas City, c'est ce qui leur a permis de gagner un titre, d'aller au Super Bowl à deux reprises et forcément, les Bengals s'inspirent de ça, je pense. Et en fait, quand ils les battent, ils se disent ben « nous aussi, on peut le faire, et on peut même parfois, euh, sur des matchs, faire mieux qu'eux. Et, euh, et comme tu l'as dit, la 34-31, un super match en plus, euh, avec euh, avec euh, tout, ce qui, tout ce qui ce qu'on voit ensuite, euh, euh, le kicker, euh, euh, rookie, euh, Jamarchez qui a plus de 200 yards, qui fait la misère euh, collée aux au Chiefs, et d'ailleurs, euh, ce qui a obligé les Chiefs à, à, à revoir leur défense durant cette, euh, ce, 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 cette finale de conférence. Donc, mmh. en effet... Ce match-là, il est vraiment, vraiment pas, pas anodin et il est une nouvelle fois fondateur de, de, ce, que, de ce que la saison des Bengay
1: Je rajoute sur ce match-là, par exemple, Cincinnati limite Eric Hill à 40 yards sur, sur ce match en semaine 17. Donc, c'était la preuve que déjà, ils avaient trouvé en interne à ce moment-là un peu des solutions pour bloquer le, le feu follet Kansas City. Ce qu'ils ont quand même réussi à bien refaire dans, dans cette finale de conférence. Donc, Clairement, ça a été un match euh, hyper important pour eux. Euh, tu as presque envie de te demander s'ils ne les, a... les avaient pas rencontrés en saison régulière. Est-ce qu'ils ne se seraient pas fait piéger euh, dimanche dernier Enfin, c'est euh... donc bon. Je je pense que ouais, c'est quand même euh, hyper important pour eux, clairement, de ce match dans et fondateur dans ce parcours jusqu'au Super Bowl.
2: Voilà, pour nous, c'était donc les, ces trois matchs-là. Euh, donc, on, on le rappelle, pour ceux qui, qui, qui arrivent, c'était donc la, la victoire face à Baltimore euh, en début de saison, la défaite face aux Chargers, parce que les défaites, on l'a dit, euh, peuvent aussi être inspirantes. Et donc, cette victoire face à City. On va enchaîner sur. Euh, donc, on a décidé de. de... De sortir une bonne et une mauvaise surprise. Alors, on va voir si euh, on a une bonne et une mauvaise ou deux bonnes. On, on verra comment on, comment on en parle. Je vais être raf. Mais vous, en tout cas, si vous avez des matchs euh, qui vous ont marqué du côté des Bengals, n'hésitez pas. S'il y a des matchs pour vous qui ont été fondateurs, qu'on a décidé d'en prendre que trois parce que sinon, vous faisiez, on vous faisait les 17 <rire> matchs et on était là jusqu'au Super Bowl dimanche prochain. Donc, il fallait qu'on en fasse que trois. Et puis surtout, il y a une deuxième équipe. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. En attendant, raf, toi, euh, tu as dû sortir une bonne surprise ou deux. Je sais pas, tu vas me dire sur cette, euh, sur cette saison des Bengals. Alors, effectivement,
1: euh, côté bonne surprise, j'aurais pu parler euh, de Joe Bureau et Jamar Chase parce qu'ils ont, je pense, à peu près globalement dépassé les attentes de tout le monde. Donc, ça aurait pu être la, la surprise dans le sens où euh, on s'attendait à du bien, ça a été encore mieux et c'est super. Mais pff, tout a déjà été tellement dit sur les deux joueurs, sur les, les deux jeunes joueurs, tout. Enfin, bon, c'est... C en est presque, bah, je vais dire, pas répétitif. Mais voilà, je, je voulais plutôt axer sur un autre joueur qui a été vraiment important cette saison chez les, chez les Bengals et de l'autre côté du terrain. Euh, pour moi, donc, la bonne surprise de la saison, c'est vraiment très Edrickson. Euh, en plus, pour être franc, c'est un, un mea culpa un peu personnel parce que je l'avais mis dans nos émissions de jugement de la Free Agency, je l'avais mis dans les potentiels euh, flops de, de la Free Agency euh, donc voilà, peu, petite, euh, petit mais à coup de pas clairement de mon côté mais alors, Fredrickson cette saison pour rappeler quand même, hein, c'est 14 sacs 12, 12 plaquages pour perte 3 fumbles forcés et un certain nombre d'actions clutch euh, dont tous les fans, euh, tous les fans ont, ont en tête assurément euh, alors, pourquoi c'est la bonne surprise Parce que comme je le disais, finalement, à la free agency, il arrive pour remplacer Carl Lawson. Euh, Carl Lawson qui est envoyé chez les Jets à ce moment-là, euh, qui est un joueur assez apprécié des fans, euh, qui était vu comme un jeune joueur à fort potentiel. Donc, euh, Edrickson, Edrickson, il arrive avec ses, cette responsabilité de devenir le, le defensive end numéro 1. Et il va répondre à toutes les attentes. Et, et je trouve ça vraiment que c'est une bonne surprise parce que il faut, faut rappeler un peu d'où il revient euh, Hendrickson avant il était chez les Saints euh, il fait deux premières saisons plutôt discrètes alors il y en a une où il est blessé mais bon globalement euh, c'est euh, assez discret ce qu'il fait, qu fait à New Orleans et en fait il explose euh, lors de sa quatrième année avec 13,5 sacs euh, en saison jusqu'alors son, son meilleur total c'était 4,5 sacs sur une saison donc tu as un joueur qui explose dans un système à New Orleans en plus qui est assez sac-friendly, j'ai envie de dire, où vraiment le, le coordinateur défensif joue beaucoup de schémas qui permettent et qui mettent beaucoup la pression, qui permettent d'aller chercher le quarterback adverse avec un front 7 où il y a déjà beaucoup de monde aussi qui, 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 qui attire de l'attention. Donc euh, Hendrickson, il fait ses 13 et demi en plus euh, sur sa dernière année de contrat. À partir de là, euh, on en a vu dans la Ligue hein, des, des joueurs qui font une super saison la dernière année de contrat, euh, ou qui ont notamment des edge rushers qui ont une très belle année à plus de 10 sacs, mais qui disparaissent un peu ces dernières saisons, on peut en parler, on a vu Vic Beasley euh, l'année où les, où les Falcons vont, vont au Super Bowl, et derrière Vic Beasley n'a plus jamais rien fait, euh, on avait vu des Dante Fowler qui font une très belle saison à plus de 10 sacs, mais qui disparaissent euh, derrière, donc... Si tu veux, quand, quand tu mélanges le mec qui explose la dernière année de son contrat, dans une équipe où il y avait beaucoup de matos, qui lui ouvraient des brèches, euh, sur une catégorie en plus, où il se fait remarquer sur une catégorie où on sait qu'il y a des joueurs qui connaissent un pic à un moment et qui derrière disparaissent, je, je trouve qu'il y avait un peu tout pour que, euh, que Tray Drixon soit finalement un peu le, le coup qui passe à côté. Et, or, ce n'est absolument pas le cas. Il fait encore mieux chez les Bengals. Il progresse encore. C'est un vrai leader. Donc, à partir de là, pour moi, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment ça la bonne surprise du côté des, des Bengals cette saison. Donc, je, je vois je, 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 si mais... je, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Vous l'avez peut-être vu. Je suis totalement d'accord avec toi. Comme je disais, vous l'avez peut-être vu. J'ai eu, voilà, eu, dû passer dans la tente bleue vite fait, rapidement. Je suis revenu normalement. Donc, je n'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Mais bon, on ne va pas vous mentir. On a... On a on a débattu de tout ça avant donc je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que on a beaucoup parlé de chaises et on a beaucoup vanté les mérites d'une bonne draft, mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas fait assez parce que ça ne marche pas qu'avec la draft, même si c'est très important, mais c'est vanter les mérites d'une bonne free agency euh, avec tous les, tous les joueurs qui ont été signés parce que forcément ils font partie de, de cette équipe qui est l'alchimie euh, qui le, leur permet d'arriver au Super Bowl et très edrickson est clairement euh, la, 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 la clé de voûte, en tout cas le, la, le symbole d'une free agency euh, réussie pour toutes les raisons que tu as évoqué et euh, qui ont été certainement euh, très intelligentes et, et très claires. Voilà, je rigole cinq minutes. C'est donc euh... les, les deux, les deux la, la bonne surprise, oui, c'était la bonne surprise de cette équipe.
1: C'est ça, c'est la bonne surprise, je, je précise, parce que dans le chat, il y a Booner730 qui est plutôt d'accord avec nous. Il y, y a deux autres noms qui, qui sont proposés qui ressortent. Il y a Krugenta qui parle d'Uzomoa, le, le tight end des Bengals, qui effectivement fait une globalement bonne saison. De mémoire, il est pas loin des 500 yards à la réception. Ce qui n'est pas anodin hein, dans une équipe où tu as Chase et Higgins qui sont à plus de 1000 yards, que tu as Boyd qui a quasiment 900 yards aussi. Euh, donc avoir un quatrième joueur, être capable d'être à 500 yards, c'est quand même assez important. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Et il y a euh, Simon, Simon Forvalet qui propose Evan McPherson, le kicker rookie. C'est vrai, c'est qui, qui est drafté assez haut de mémoire, 5 cinquième tour. Et, euh, oui. Bon, voilà, qui est drafté au cinquième tour pour le coup, et qui, pour qui, le qui coup, enchaîne. Pour le coup,
2: un, un... Pour... excuse-moi, je, je te coupe, mais c'est vrai que pour le coup, un kicker, euh, on le sait, c'est qui est qui est basé sur euh, ou en tout cas qui est qui est qui est créé pour marquer que des touchdowns. Euh, ne, ne devons, en tout cas n'aurait pas besoin d'un kicker euh, incroyable, mais on le sait, toutes les très bonnes équipes qui ont fini championne, on se rappelle souvent euh, des kickers, on se rappelle des Tuckers, des, 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 des on se rappelle même euh, de, de Butner, qui est le, le kicker de, des, des, des Chiefs. Et pour le coup, Matt Fersson, il fait des, des il fait des plays incroyables. Euh, il est à 12 sur deux. Euh, on le sait, euh, contre les Titans, euh, l'attaque n'a pas explosé. Euh, leur match contre les Raiders, euh, l'attaque n'a pas explosé. Il a toujours été là. Euh, il est serein, il a une maturité. En effet, ça, ça aussi, ça fait partie des très bons choix de draft euh, qui a permis à cette équipe d'arriver là.
1: Ah, je crois qu'on a un petit souci de, de connexion avec Wikipédia pour rien vous, vous cacher. Euh, ah bah, je crois qu'on a perdu Lucas, Camille est-ce que tu peux me confirmer qu'on a perdu Lucas ouais ouais bon bah écoutez désolé, alors du coup on voulait enchaîner après cette bonne surprise côté, euh, côté Bengals on voulait vous parler de la mauvaise surprise euh, ou le flop on pourrait dire de la saison et en fait pour, euh, pour tout vous dire on, on y a réfléchi avec Lucas, on s'est fait une petite conférence de rédaction avant, avant émission et on trouve qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en fait, chez, les, chez les Bengals cette saison. Euh, parce que c'est une équipe, tout simplement, on ne voulait pas mettre un nom, un joueur, une escouade pour rien. C'est une équipe qui a surperformé à peu près partout, à tous les niveaux. Alors bien sûr, on aurait pu mentionner la ligne offensive. Mais entre nous, objectivement, la ligne offensive, personne ne s'attendait à rien de cette ligne offensive. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une mauvaise surprise Est-ce qu'on peut dire qu'elle déçoit On n'en est pas convaincu euh, encore une fois, parce qu'on n'en attendait rien. Donc à partir de là, on ne voulait pas faire du, du forcing, à dire, il euh, y a eu un raté pour un raté, parce que en, vraiment, on pense que tout a été globalement réussi chez, les, euh, chez Bengals cette saison, et que ça serait dur, en fait, de, de nommer quelqu'un comme une mauvaise surprise. On ne voit pas tellement de déception. Donc, euh, c'est pour ça que ça va rester une, une catégorie vide pour Cincinnati, parce que, euh, parce que voilà. Ah, je vous crois qu'on a retrouvé Lucas.
2: <rire> ouais, ouais je, je, voulais, je voulais voir un petit peu comment tu te débrouillais tout seul. Ouais. Euh, je te fais, des, je te fais des, petites, euh, des petites vannes comme ça. Je suis de retour normalement. Alors oui, on a décidé de mettre cette catégorie, euh, cette catégorie euh, blanche. Maintenant, euh, pour être tout à fait honnête, moi, alors on, on s'est partagé les deux équipes. Et donc, c'est Raph, euh, c'est toi qui as qui a le lead, comme on dit sur cette équipe-là. C'est toi qui décides, c'est toi qui as le final cut. Euh, et donc, en effet, cette catégorie restera blanche, mais c'est vrai que moi, la ligne offensive tout de même, elle reste quand même quelque chose Ça ça peut pas être une mauvaise surprise, c'est vrai, parce qu'on s'y en attendait, on n'en attendait rien, donc on, comme tu le dis, on peut pas euh, taper sur quelque chose qu'on attendait déjà de mauvais, mais ça reste quand même une grosse faille, euh, et ça aussi très fort, mais euh, ils prennent encore plus de... que... que que l'an dernier je crois qu'ils l'année dernière ils sont le sac c'est aussi une statistique qui est qui est un peu imputable au, au quarterback mais quand même cette ligne offensive elle a si ce n'est début elle n'a pas été bonne ça c'est des choses
1: oui 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 elle n'a elle a pas été bonne après tu vois par exemple sur le sur le chiffre des sacs je, je m'interroge un peu aussi sur, le. est-ce que ce est pas lié à l'absence de Burrow une partie de saison l'an dernier euh, À partir du moment où Joe Burrow a été blessé, Cincinnati a moins joué à la passe, C'est euh, plus tourné vers son jeu au sol, donc il y a eu aussi moins d'opportunités, j'ai envie de dire, d'aller saquer, euh, saquer le quarterback adverse. En plus de mémoire, c'était Brandon Allen, le quarterback remplaçant, qui est un peu plus expérimenté, peut-être qu'il avait aussi, parce qu'on l'a parlé cette saison, un des petits défauts de Joe Burrow, des fois, c'était d'encaisser le sac plutôt que de se débarrasser du ballon. Peut-être que Brandon Allen a aussi évité quelques genres de situations de la sorte parce qu'il avait cette expérience-là. À défaut d'être un bon passeur, il savait au moins quand se débarrasser de la balle. Donc, tu vois, c'est des trucs... Moi, je n'ai pas eu l'impression que, que la ligne offensive avait régressé, pour le coup. Euh, donc, bon, j'entends je, qu'elle est mauvaise et que si tu dois décider d'un flop cette saison, de toute manière, c'est la, défense... enfin, la ligne offensive de, de Cincinnati. Ça me paraît globalement évident mais euh, bon, de, voilà, c'est ce qu'on disait à partir du moment
2: où on était parti sur oui. une mauvaise surprise. <rire> Exactement, c'est vrai. vrai la, la, le, 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 pourtant, si on avait dû faire flop, on aurait dit la, la ligne offensive, mais c'est vrai que là, on parle de mauvaise surprise. Et pour une équipe qu attend, qu qui était 29e au début qui va au Super Bowl, difficile de sortir une mauvaise surprise, c'est ce qu'on s'était dit. Et on va rester sur ça, et, et pour le coup, je suis d'accord. Je, je me permets du coup juste de... de... De donner quelques commentaires sur le
1: chat, parce que c'est, les gens se moquent un peu de toi. On bah a Willios oui, Versky qui, qui, Lucas, Lucas fait une bonne imitation de Mahomes au dernier match, hashtag bug. On a Doudou Jets qui nous dit, heureusement pour les Bengals que la connexion Bureau Chase fonctionne mieux que la connexion de Lucas. Voilà, juste, je, je me permettais de.
2: Écoutez, non, mais ils ont, ils ont bien raison. Continue. Très bon, euh, mais alors pour le coup, hier ça a très bien marché, aujourd'hui euh, ça, ça, ça marche un peu moins, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, on va croiser les doigts. De toute façon, s'il y a un problème, euh, ça sera Camille, hein, sachez-le. Parce que quand tout se passe bien, c'est lui le plus fort. Quand il y a un problème, il faut trouver des coupables. Hein. Voilà, on va, on, ça sera sur le coordinateur, euh, le coordinateur défensif. Bon. On va essayer de, de faire fonctionner ça. On va terminer sur les Bengals, avant de, de revenir sur les notes, mais surtout revenir rapidement sur le, les statistiques. Euh, on a une, une petite infographie, no notamment, euh, normalement sur les statistiques, qui montre aussi que cette équipe-là, elle est, elle est allée au bout, entre guillemets, puisqu'elle va jouer le dernier match de la saison, peu importe le résultat, avec des statistiques qui, pour le coup, euh, quand on regarde cette infographie comme ça, je défie quiconque de me dire que c'est une équipe qui va au Super Bowl. Ah oui
1: c'est assuré euh, comme tu dis ils sont bien classés sur les points marqués par match mais derrière bon tu, tu vois ça tu dis ok bah, c'est une bonne attaque mais c'est pas non plus une attaque exceptionnelle euh, et une défense correcte sans plus donc oh, comme tu dis on l'a mis parce qu'on on trouvait alors même si c'est pas les stats les plus avancées et qu'on pourra toujours redire sur sur certains certaines stats bien sûr mais globalement quand tu regardes ça comme tu dis tu as l'impression de voir une équipe bonne, j'ai presque envie de te
2: dire, une équipe porte-play-off, porte voilà. c'est ce que ça donne. Oui, on le voit, euh, tu le disais, les points marqués, alors certes, on, on le voit, c'est l'attaque qui, euh, qui était dominante dans cette équipe, avec euh, un tout petit peu plus de 27 points marqués par match, mais entre guillemets, ils ne sont que septième, alors c'est top 10, mais euh, c'est pas parmi euh, les meilleures attaques euh, en termes de statistiques, une nouvelle fois, euh, et puis on peut faire dire aussi beaucoup de choses aux statistiques, mais ça reste des indicateurs. Euh, on voit aussi les, les turnovers. Alors, c'est une défense qui a provoqué pas mal de turnovers, mais c'est aussi une attaque qui en a pas mal euh, qui en a pas mal euh, euh, subi entre guillemets. On l'a dit, Joe Burrow qui, qui a lancé pas mal d'interceptions, notamment en début de saison. C'était un petit peu mieux sur la fin, mais pendant longtemps, il a été le quarterback qui lançait le plus d'interceptions. Ça aussi, ça prouve que c'est un quarterback qui est capable de, de s'améliorer. Puis il y a cette défense qui euh, n'est pas la meilleure défense, mais encore une fois qui est capable, euh, sur des mi-temps, sur des matchs, de faire le travail. Là, pour le coup, c'est sur un, un écart de trois matchs. On espère pour eux que ça sera sur un écart de 4 matchs mais en effet voilà pour résumer tout ça euh, les statistiques montrent encore une fois que cette équipe là ça accrédite la thèse que c'est une, une surprise, une belle surprise mais une vraie surprise
1: mmh. ouais, Non c'est exactement ça
2: voilà, ça c'était donc pour les pour les Bengals. En espérant que ma connexion fonctionne pour les Rams, parce que pour le coup, c'est moi qui suis censé avoir le lead sur les Rams. Donc <rire> euh, si je suis pas là, euh, Raph va devoir être encore meilleur que ce qu'il a été sur les Bengals. Ça devrait aller, ça devrait aller. On va commencer donc euh, pour parler des Rams. On, on, on utilise le même schéma. On va vous parler de ce qu'on pensait pour les Rams avant... Euh, avant la saison. Alors pour le coup, là c'est un petit peu mieux. Euh, on les avait mis euh, septième de notre power ranking. Euh, pareil, on parle du power ranking euh, d'avant-saison. Euh, là c'est un petit peu mieux. Vous voyez la, la fiche preview qui avait été faite euh, par Marc Orfila que, que vous pouvez lire euh, sur, euh, sur le site, qui les avait mis euh, premier en NFC West avec 13 victoires, 4 défaites. C'est l'opposé euh, des Bengals. Mais, mais voilà, là aussi il y avait quelques, quelques raisons, Raph, comment Alors on était ensemble pour ce power ranking, je le rappelle pourquoi on avait décidé, pourquoi il y avait Alain, toi et moi, euh, qu'est-ce qui nous avait fait les mettre septième de ce Power Ranking Ce qui est, euh, juste avant que tu commences, ce qui est bien, mais qui n'est pas euh, une équipe peut-être euh, de Super Bowl.
1: Ouais, ouais, je ne sais plus exactement si on les avait qualifiés d'équipe euh, de, comment dire, d'équipe Super Bowl, mais clairement, euh, on ne les avait pas mis dans les premiers, et, mais en même temps bien classés, je pense que, tout le, tout le centre d'attention, et on peut quasiment directement aller dessus, c'était l'arrivée de Mathieu Stafford. voilà c'était À la fois, Mathieu Stafford leur permet de gra grappiller des places dans le classement, mais est-ce qu'elle est suffisante pour être top 3 par rapport aux autres équipes de la Ligue C'était la question. Il y a plus ou moins répondu.
2: Oui, il y a plus ou moins répondu. Ça, ça, ça te fait toujours aussi mal de, de le dire, hein, toi qui n'étais pas forcément, hein, qui était pas forcément un fan de, de Stafford. Non, mais on rigole, mais après, oui. Rappelons que euh, les, les Rams l'an dernier, ils perdent en playoffs. Euh, ils perdent contre les. Je dire, euh, ils perdent leur premier match contre les Seahawks. Je veux dire n'importe quoi peut-être.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Euh, ils perdent leur premier match de, de playoff en tout cas euh, l'an dernier, euh, ils vont pas très loin en play et puis il euh, y a ce trade qui est quasiment euh, euh, qui est quasiment euh, désormais il y a un an jour pour jour, on a vu euh, euh, là euh, il y a quelques jours que quand euh, il a qualifié enfin quand euh, les Rams se sont qualifiés, c'était euh, c'était quasiment un an jour pour jour, c'était un, un beau parallèle mais voilà, il y a ce trade énorme euh, qui bazarde entre guillemets euh, des notamment beaucoup de choix de, de, de draft et notamment des premiers tours pour récupérer un quarterback. Voilà et, et quand on a, commence la saison, on se rappelle que Brandon Staley aussi qui est le coordinateur défensif qui était l'un des architectes euh, de cette défense euh, s'en va pour aller prendre euh, les Chargers donc là aussi il y a quelques interrogations euh, du côté des, des Rams Sean McVeigh est toujours là on connaît les énormes qualités de Sean McVeigh. il y a aussi quelques défauts entre guillemets donc on les imaginait euh, bons voire très bons on ne les imaginait pas encore euh, aux côtés de, des, des Chiefs, des Buccaneers. Bon, ben, toutes ces équipes-là ne sont pas au, au Super Bowl et c'est cette équipe-là euh, qui est. Mais en effet, voilà, on, les, on les imagine dans la meute des, des prétendants, peut-être euh, euh, outsiders, euh, au moment de démarrer la saison, bien entendu. Ensuite, la saison démarre parce que là aussi, on se rappelle qu'on commence la saison en imaginant que cette, cette NFC West euh, est l'une aussi des, des très bonnes divisions parce qu'on a parlé de la FC Nord. Mais euh, Raf, si on peut en mmh. toucher un mot aussi de cette NFC West, euh, qui est à la bord de cette saison l'une des divisions qui nous semble les plus dangereuses euh, de la ligue. Ah bah,
1: complètement, de mémoire, dans, dans ce Power King d'avant-saison, on a les quatre équipes de NFC West dans les 12-13 premiers de mémoire, peut-être 15 max, mais en tout cas, on les, on les a toutes à ce niveau-là, bah, parce que tu as, as, as une division avec euh, des coachs prometteurs, des quarterbacks établis, euh, des effectifs avec beaucoup de qualité en attaque, en défense. Et donc, clairement, ça semblait être la division qui pouvait le plus profiter de ce septième spot en playoff pour envoyer euh, clairement trois équipes. Et, euh, et c'est ce qui a été fait, d'ailleurs, sans, sans grande surprise au final. Hein. On, si, on, si... on l'avait presque vu venir pour le coup, s'il y avait bien une division NFC capable d'envoyer un maximum d'équipes, c'était elle.
2: Et puis, euh, trois équipes et deux équipes en finale de conférence, ça aussi, c'est un petit, euh, une petite performante. Deux équipes de la même division en finale de conférence, c'est oui. pas mal. Il y a ensuite donc le, ce calendrier qu'on va, qu va certainement voir. Et encore une fois, on va on va récupérer euh, trois matchs euh, dans, ce, dans ce calendrier qui sont pour nous euh, des grands moments de, de cette saison. On a décidé de prendre le, le premier match, c'est forcément euh, cette réception de Tampa Bay. Euh, parce que Tampa Bay, à ce moment-là, euh, et champion en titre. Euh, ils le sont toujours d'ailleurs. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Ils sont toujours aussi impressionnants. Tom Brady semble avoir même euh, euh, à être meilleur encore dans cette attaque que, que, que l'année dernière. Et puis, il euh, y a cette belle victoire, 34-24. Surtout un, un gros match de, de Matthew Stafford. Je me suis noté 343 yards euh, de, de Matthew Stafford. Ce qui va euh, notamment... Euh, euh, on va dire, récompenser un très bon début de saison parce qu'on parle de ce match-là, mais les Rams commencent cette victoires, une défaite sur les huit premiers matchs. Ça valide déjà, dès le troisième match, euh, comme on le disait, ce trade avec un, avec un, un Matthew Stafford qui est très bon et, qui, et cette équipe qui fait déjà tomber le, le, le champion titre
1: titre. Ouais, oui, complètement. Ça, ça fait gonfler la cote euh, des, des Rams euh, pour aller loin cette saison, euh, ce, ce début de saison et cette victoire face aux Enfin, en plus dans un match qu'ils dominent vraiment largement pour le coup ils se font pas particulièrement peur j'avais trouvé je, je trouvais que dans ce match ils avaient vraiment la main mise dessus euh, et et comme tu dis c'est c'est la validation de la stratégie de l'est-need euh, autour de la free agency c'est la validation du en tout cas où l'impression que cette attaque portée par Matthew Stafford peut aller plus loin que ce qu'elle ne l'était sous Jared Goff et on savait que Jared Goff était le, le plafond de verre, la limite euh, offensive euh, des Rams. Et là, tout, tout semble exploser parce que Matthew Stafford est là. Euh, il, il fait déjà briller Cooper Cup comme jamais. Euh, Robert Woods est très bien utilisé. Donc, euh, clairement, c'est euh, le, le match important à ce niveau-là. Et même défensivement, euh, je trouve que ça vient balayer quelques craintes qu'on qu pouvait avoir avec le départ de Brandon Stallé parce que défensivement ça se tient, ça se tient face aux champion au titre, ça se tient face à Tom Brady. Euh, c'est un match solide de leur part à ce niveau-là, donc quand, au sortir de ce match-là, clairement, il est difficile
2: de se dire que les Rams ne sont pas prétendants au Super Bowl, clairement. Oui, clairement, voilà, c'est le, le match qui, qui les fait passer de, comme on disait, peut-être outsider à, à parmi les prétendants, en effet, parce qu'en plus tu parles de cette défense, on le sait, avoir une défense qui tient euh, année après année, c'est un petit peu plus compliqué que l'attaque, euh, c'est souvent ce qu'on dit, euh, d'avoir gardé cette, cette assise défensive, C'est pas toujours évident, et notamment quand le coordinateur défensif euh, s'en va, et pour le coup, là aussi, ça, ça a montré que, que cette défense-là, avec toujours les, les très bons joueurs qu'il y a, Donald, Jeanne Ramsey, voilà, on ne on, on va pas encore tous les citer, mais, mais, euh, mais ça, ça prouve que cette défense sera encore là pour, pour poser des problèmes, et c'est ce qu'ils ce qu ont fait, notamment face à Tampa Bay, encore une fois, même s'ils se sont fait revenir mais, mais lors de, des playoffs. On parlait des, des Chiefs et des Bengals. Ce match face aux Buccaneers, ça prouve aussi aux Rams qu'ils sont capables de battre le champion en titre. Et ça peut être, ça peut déclencher un, 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 peut-être une barrière psychologique, lever une barrière psychologique euh, pour cette équipe-là, notamment quand on voit qu'après, ils, ils les battent en, en demi-finale de conférence.
1: Mmh. Ah ouais, c'est exactement ça.
2: Ensuite donc, puisqu'on vous parlait de, on vous parle de trois matchs. Le deuxième, parce que vous le voyez, il y a, il y a sept victoires donc et, et une défaite sur les huit premiers matchs. Euh, là, clairement, les Rams s'imposent comme parmi les parmi les, les favoris. Il y a juste cette défaite face à Arizona qui commencent, eux sans aucune défaite, donc qui sont toujours euh, premier de, de, la, de, la, de la division. Et puis, on a décidé de choisir cette défaite face à San Francisco, euh, que vous voyez tout en bas euh, à gauche, euh, 31-10, parce qu'on l'a dit, euh, c'est en semaine 10, et ces matchs-là euh, de division, c'est toujours des matchs particuliers. Alors, on sait que les logiques ne sont pas toujours respectées. Euh, en match de division, on se rappelle d'équipes euh, qui perdaient alors qu'elles étaient favoris euh, en, en division, et notamment la NFC West. Mais ce match-là, pour nous, il est le symbole quand même que, tout n'est pas parfait du côté des Rams. Euh, il y a eu beaucoup de questions et, et j'aime à le rappeler sur l'agressivité, sur le, le caractère de cette équipe-là. Et on a trouvé que ce match-là était le match qui, qui le montrait, qui faisait ressortir le plus peut-être cette ce, ce défaut d'agressivité, de caractère. En tout cas, San Francisco l'avait plus et puis derrière il y a aussi ce côté euh, Sean McVay face à Cal Shanahan les démons qui ressortent euh, de, de, des Rams qui perdent face aux au 49ers depuis un moment à ce moment là c'est la cinquième victoire consécutive il y en aura une sixième après euh, mais voilà là, ce match là et en plus c'est juste, juste après pardon, les, les deux trades euh, pour euh, pour euh, Odell Beckham Jr. Enfin, c'est même pas un trade parce que je crois qu'il est récupéré alors qu'il ouais. est libre. Euh, et le trade pour, pour Von Miller. Donc là, on se dit, il y a encore une fois, tu parlais de, du general manager, il y a une stratégie qui est très claire, c'est le all-in. C'est ce qu'ils avaient mis sur leur Twitter notamment et c'est peut-être la stratégie la mieux pour, pour euh, définir ça. Et pour l'instant, ça ne paye pas parce que Odell Beckham est encore un peu en dedans. Euh, Von Miller est un petit peu discret. Alors, je crois que c'est leur premier match à tous les deux. Euh, oui. Von Miller a été là avant il n'a pas pu jouer contre Tennessee je crois c'est un premier match à tous les deux il reste beaucoup de temps et, et on le verra par la suite mais sur ce moment là il y a encore beaucoup de questions qui se lèvent sur l'effectif le, et sur le, et sur le, le Los Angeles enfin sur les...
1: ouais 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 y a, y a, comme tu dis il y, y avait des questions à ce moment là euh... Bah, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit parce que tu as, as globalement bien, bien résumé les, les inquiétudes. Les inquiétudes. Euh, mais je dirais qu'en plus de, de ces trades qui ne semblent pas forcément payants à ce moment-là, il euh, y a un Matthew Stafford qui baisse un peu de rythme, euh, qui, qui se remet à faire quelques erreurs style détroit. Donc, pour les, les critiques, pour les sceptiques, euh, c'est l'occasion <rire> ou jamais de, de rebondir dessus en disant « Ah, bah ouais, ça a beau être coaché par Sean McVeigh, ça reste le Matthew Stafford euh, irrégulier mais pas forcément mauvais hein. attention quand on dit irrégulier ça veut pas dire mauvais c'est juste voilà c'est pas, pas, pas un quarterback propre à la, à la Rodgers c'est euh, bon, voilà. vrai que tout ça commence un peu à ressortir et ils sont dans, ce, dans cette vague en plus un peu molle parce que, au delà de, on parle du match de San Francisco mais juste avant comme tu le dis ils perdent contre Tennessee ils perdent juste après contre Green Bay donc en trois semaines ils perdent contre trois équipes de playoffs, contre trois grosses équipes. Euh, donc forcément, c'est un climat, un contexte dans lequel tu commences à te dire que ce début de saison des Rams, il est bien, il est bon. Ils sont prétendants au titre parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes, mais, euh, mais que ça va pas être si simple
2: que ça en fait. Surtout que parmi ces, 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 cette séquence de trois matchs, il y a la semaine au milieu, je crois que c'est après San Francisco ou juste avant, mais c'est une semaine où on se dit, euh, ils vont récupérer des blessés, ils vont pouvoir faire fonctionner euh, les nouveaux arrivants, et en effet, dans la foulée, il y a encore une défaite, et, et ça, ça ne fonctionne pas pour le coup et, et c'est peut-être l'occasion de parler de la stratégie même s'il y a ces défaites-là et, et, et je m'adresse à toi parce que je sais que tu es, es plutôt un partisan mais pour toi la décision en tout cas la stratégie c'est quand même la bonne euh, de, de, et ça va être difficile pour toi de dire l'inverse puisque maintenant ils sont au Super Bowl mais de, de, de tout tenter euh, quitte à... à, à mettre en danger son futur entre guillemets mais de tout tenter pour prendre un quarterback de tout tenter pour aller chercher un, un linebacker vétéran un peu vétéran pour aller chercher un receveur qui n'est pas forcément en odeur de sainteté et pour, sur lequel il y a beaucoup de questions notamment mentales c'est quand même une bonne stratégie parce qu'il faut tout tenter pour le coup
1: oui 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 moi je pense que c'était la, la, euh, la bonne stratégie parce qu'ils ils ont vu une fenêtre et ils se sont dit qu'en NFL les fenêtres de titres c'est pas si long que ça et qu'il qu faut aller les chercher euh, et puis on, on parle souvent de, de Less et de cette capacité qu'il a à bazarder des choix du premier tour pour aller chercher des, des playmakers il faut, faut dire qu'à côté Lesnide, euh, les, les Rams sont dans le top 5 euh, dans le top 5 des équipes à l'heure actuelle dans, dans, dans le roster de 53 joueurs c'est dans le top 5 des équipes qui ont le plus de joueurs draftés par l'équipe elle-même donc il y, y a quand même cette capacité et c'est là où je trouve que la stratégie est la bonne c'est que y, ils ont bien, ils ont en tête que pour construire un effectif global, avoir des joueurs du banc, de la profondeur, tout ça, ils ont besoin d'aller de, de, piocher à la draft au troisième, quatrième, cinquième tour, deuxième tour. Ils ont besoin de ça. Mais par contre, le moment où il y a un bon coup à faire avec un choix du premier tour, ils n'ont pas peur d'aller le placer sur un vétéran qui a déjà prouvé, en disant qu'un choix du premier tour mis sur un vétéran qui a déjà prouvé a peut-être plus de valeur qu'un choix du premier tour sur un jeune joueur. Sur le long terme, avec les salarié cap, tout ça, ça peut être problématique. En attendant, euh, là, avec la fenêtre de tir qui se sont ouverts, ça, ça me semble être la bonne stratégie. Et de toute manière, à partir du moment où ils sont au Super Bowl, de facto, c'est une bonne stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Mais pour les Rams, à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est une bonne stratégie.
2: Du coup, la transition euh, la transition est parfaite, hein, à croire qu'on a qu'on a travaillé ça avant. Mais euh, on, on va on va justement parler du match qui, pour nous, symbolise le, le, la, la validation de la stratégie avant même les playoffs. On a décidé de prendre que trois matchs de, de saison régulière. Mais pour nous, le match qui, qui symbolise ça, c'est euh, l'avant-dernier match, donc le match à Baltimore, la victoire euh, 20-19. Alors donc, les Rams jouent contre une équipe de Baltimore, euh, vous en rappelez certainement, qui est pas encore, euh, qui, est, qui est plus au top. Euh, Lamar, Lamar Jackson est blessé. Mais c'est une équipe qui est bien coachée, c'est une équipe qui pose des soucis et vous le voyez, euh, ce n'est peut-être pas le plus beau match des Rams, mais c'est une victoire 20 Et surtout dans ce match-là, on a euh, on a euh, 13 points dans le dernier carton parce que les Rams sont sont menés et ils arrivent à, à repasser devant. On a deux sacs de Von Miller qui, qui prend de plus en plus de place euh, au milieu de cette ligne avec Floyd et Donald qui ouvrent, lui ouvre des espaces et il arrive à avoir un impact. On a un touchdown dans les dernières secondes d'Odell Beckham Jr. qui lui aussi montre que finalement euh, c'est peut-être un très bon choix parce qu'en plus Robert Woods s'est blessé euh, entre temps et Cooper Cup se retrouve entre guillemets un petit peu tout seul et le, le receveur 2 est très important et Odell Beckham Jr. endosse ce rôle à merveille. Et du coup on a cette victoire-là qui leur permet de... de, de, de alors, ils sont pas encore assurés de, leur première place de la première place dans NFC West parce que les, les Cardinals peuvent encore, peuvent encore leur passer devant. Et puis, il y aura cette semaine 18. Mais c'est un match qui est plein de caractère. On a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était plein de caractère. Une victoire euh, voilà, pleine d'agressivité. Tout ce qui semblait leur manquer il y a quelques semaines, ils les ont retrouvés là à ce moment-là. Et là, on se dit il va falloir faire gaffe euh, aux, aux Rams pour les playoffs
1: ouais et effectivement on, on se dit qu'il euh, qu va falloir faire attention parce que finalement tous ces vétérans là tous ces joueurs d'expérience euh, ont le mérite de, de s'accrocher euh, et de savoir comment j'ai envie de dire comment renverser la table en quelque sorte comment euh, faire ce qu'il faut malgré la difficulté pour gagner un peu sale pour aller au bout et c'est et c'est presque ce genre de dynamique juste avant les playoffs qui sont plus importantes plus que la, la qualité intracée que j'ai envie de dire du, du jeu c'est cette capacité à aller prendre le match qu'il faut prendre de la manière peu importe au final à ce moment-là de la saison il faut, il faut gagner il faut se remettre dans le droit chemin et donc à, à ce niveau-là ouais, je, je suis d'accord dans, dans, dans le côté c'est vraiment un match c'est vraiment un match important pour eux parce que c'est aussi c'est ce que tu dis c'est aussi un match où on, on attend une équipe d'abord offensive et quand l'attaque n'y est pas, bah c'est la défense qui va sortir ce qu'il faut pour à un moment ou un autre aller euh, aller chercher le match. Et, et c'est un peu ce qu'on a vu. À, bon, je, je sais pas là si c'est ce qu'on a vu face à San Francisco, c'est peut-être plus à, à, à dire à, à contredire. Ouais, mais il y a eu un peu plus d'attaques face à San Francisco qu'il n'y en avait eu face à Baltimore. Mais en tout cas, je, je trouve que ce côté de la défense est capable de, de reprendre le, le destin de l'équipe euh, important et je trouve qu'il a été vu à ce moment là et, et il s'est confirmé.
2: Oui exactement ça s'est confirmé et puis comme tu l'as dit on l'a vu après alors certes il y a eu cette défaite euh, en semaine 18 euh, on, on revient pas dessus parce que pour nous euh, à partir du moment où San Francisco a été battu ensuite en finale de conférence les, les démons ont été pillés entre guillemets donc, euh, donc c est, c est, c est, pour nous c'était vraiment ce, ce, ce match contre Baltimore qui était l'un des, des trois moments euh, charnières pour cette équipe là donc voilà on a fait, on a fait le tour pour, oui. euh, pour ces trois moments clés Oui, ouais, toi. Je
1: me permets de te couper parce qu'on a une remarque intéressante de John Melgaco. Euh... Oui, qui, qui lui revient un peu sur ce que Lesni, donc le manager général, on le rappelle des, des Rams a fait. Oui, et lui dit, ce qui est quand même impressionnant avec les Rams, c'est qu'on pensait déjà en 2019 lors du Super Bowl contre les Patriots et la défaite que finalement les Rams avaient laissé passer leur chance de gagner le Super Bowl parce que déjà à l'époque ils avaient été agressifs en faisant venir Jalen Ramsey, etc. Et donc, et je trouve qu'il a plutôt raison, c'est que on pensait que cette fenêtre s'était refermée et deux ans après ils arrivent à, à, la, à la recréer parce qu'ils reprennent des risques à nouveau donc euh, je, je le rejoins totalement quand il dit que c'est euh, peut-être ça qui est le plus impressionnant c'est qu'ils ont pris un cap un, pari, un parti pris ils s'y tiennent et qu'ils savent bien le faire en tout cas
2: oui, pour pour prendre un parallèle avec euh, ce qui peut se passer sur le terrain, c'est c'est un style euh, agressif, c'est quelque chose euh, ils voilà, ils vont tenter des choses et on sait quand on est agressif euh, en attaque notamment ou en défense, ben on peut prendre euh, on peut prendre le contre-coup, mais aussi on peut réussir euh, ce qui ce qui parfois euh, peut faire la différence et là c'est vrai que euh, l'agressivité euh, comme tu l'as dit du front au vis Peut-être euh, ben, fait passer euh, le fait qu'ils ont loupé leur première fenêtre en passant à une deuxième fenêtre et c'est vrai que je vous rejoins sur ça c'est que c'est plutôt euh, c'est plutôt vrai est-ce que tu as d'autres d'autres remarques aussi intelligentes que ça ou on passe au, à la bonne et... <rire> oui Alors, oui bah, bah.
1: Nos, nos, nos auditeurs disent toujours plein de choses intelligentes de toute manière ou enfin nos auditeurs, plus que nous, non, plus. Parce on est on est, on est ouais, sans, sans aucun doute on est sur Twitch donc je sais même pas nos comment nos streams nos, nos ouais, ouais nos bah, viewers, non viewers ouais. peut-être. Non, il y a Bertrand Tapaz aussi qui fait remarquer que hum, la, la fin de saison des, des Rams ça a été bien gérée parce que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être performant et on le voit. Et je trouve que le parallèle à faire c'est avec les Cardinals où eux ils démarrent très fort depuis deux saisons et s'écroulent à chaque fois. Alors que là le Los Angeles a, a, a su avoir le coup de mou quand il fallait, j'ai presque envie de dire, et remettre le, remettre le, le turbo au bon moment. Et clairement, on, on le voit, on le voit à chaque fois. Euh, Enfin, j'ai pas, envie... pas envie de dire que c'est jamais la meilleure équipe euh, qui gagne à la fin, parce que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on, on voit l'importance à chaque fois en play-off et en fin de saison des dynamiques qui se créent et à un moment où l'équipe crée quelque chose autour d'elle qui fait qu'elle semble presque dure à aller chercher.
2: Bah, c'est l'exemple. Tout, tout frais qu'on a, c'est les Buccaneers l'année dernière on se rappelle, ils font pas euh, mm. la meilleure des saisons ils font peut-être même une moins bonne saison que, que cette année, saison régulière, ils ont un coup de mou en milieu de saison, un peu à l'image des Rams mais ils finissent très bien après leur semaine de repos avec une belle dynamique, Trois victoires ensuite pour arriver jusqu'au Super Bowl, c'est vrai que c'est très comparable en tout cas, et, euh, et en effet les Rams arrivent avec une belle dynamique, après c'est toujours le, le problème d'un Super Bowl c'est que les deux équipes arrivent avec une belle dynamique ouais, donc maintenant il faut, être, il faut être meilleur que l'équipe d'en face on va passer donc à la bonne et la mauvaise surprise. Là, on a on a ce qu'il faut du, des, deux, des deux côtés, bonne et mauvaise. Euh, bah, la bonne surprise, forcément, on en a très peu parlé parce qu'on parle beaucoup de des trades, de, de Stafford, mais euh, c'est un joueur qui était déjà là, en fait. Euh, c'est Cooper Cup. Quand même, difficile de ne pas parler de, de ce joueur-là. Euh, on, on en a parlé durant toute la saison. J'ai été le premier à, à ne parler que de lui parce que bah, c'était clairement le... Le meilleur receveur de la ligue cette année, en tout cas 1947 yards, il est, il est incroyable. On l'a vu dans ses playoffs encore, et notamment dimanche dernier, deux touchdowns. C'est vraiment le joueur qui est, qui est bon partout, qui fait beaucoup de bien à Stafford, qui l'a cherché vraiment quand il en avait besoin, durant toute la saison, qui fait des stats. On parle souvent de cette triple couronne, c'est-à-dire leader en, en réception, leader en yard, leader en, en touchdown. C'est quelque chose... Qui est rarement fait euh, et là 1947 yards. Alors certes, il y a une semaine de plus, mais c'est quand même incroyable. Et puis en plus, l'impression visuelle de ce joueur qui ne sortait, enfin euh, qui n'était pas forcément destiné à chaque fois à, à, ce, à, à arriver là. Euh, et et j'ai difficilement d'autres mots que incroyable.
1: Ouais, oui, oui, effectivement, euh, sa saison est euh, difficilement qualifiable par autre chose que incroyable. Euh, c'est une surprise parce que ça fait, euh, c'est une bonne surprise dans le sens où. C'était déjà un bon receveur l'an dernier. Ça fait une ou deux années qu'il qu s'établit dans les bons receveurs de la Ligue. C'est une cible sûre pour ses quarterbacks. Enfin, je, voilà, il ne sort pas de nulle part. Mais par contre, atteindre ce tel niveau de jeu, euh, pff, clairement, enfin, un niveau de jeu qui fait presque qu'on pourrait... Enfin, je veux dire, Cooper Cup aurait une voix pour le MVP, une voix ou deux, moi je ne tombe pas par terre. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est une super surprise. C'est qu'on personne n'attendait à ce qu'il explose à ce point-là, clairement.
2: Oui, parce que tu le disais, l'année dernière, c'était un bon receveur. Euh, J'ai ses stats devant les yeux. donc C'est un joueur qui arrive dans la Ligue en, en 2017. L'année dernière, il est à 974 yards. Avant euh, cette saison, sa meilleure année, c'était euh, l'année 2019 avec 1100 yards. Alors, il a toujours eu des, des, des bons joueurs. On se rappelle d'un Brandin Cooks euh, avec lui, notamment. Il y avait toujours eu des, des bons receveurs. Il n'y a pas toujours eu un très bon quarterback aussi. Mais voilà, là, il est passé de, de, de bons receveurs à Très bon receveur, 1947 yards, 16 touchdowns. Son plus, son plus gros score c'était 10, euh, donc il y a deux ans en 2019. L'année dernière, il n'est qu'à 3, entre guillemets. Euh, donc voilà, c'est vraiment il a explosé. Tu parlais du titre de MVP, euh, on sait que c'est un titre qui est difficile, qui échappe difficilement au quarterback et qui devrait pas forcément y échapper encore une fois cette année, même si on attend de voir. En revanche, un titre de joueur offensif de l'année, euh, c'est clairement ce serait clairement mérité.
1: Oui, oui, non, ça, ça serait mérité absolument. On, on va croiser les doigts pour qu'il est j'ai presque envie de dire euh, on verra bien ce que, ce que nous offre l'avenir mais euh, bon c'est clair juste euh, du coup sur, sur le chat euh, j'en ai profité pour demander un peu la bonne surprise des, des auditeurs, on a Bill Zversky qui nous parle de Leonard Floyd sur la ligne défensive on a Narcissa euh, qui nous parle de la ligne offensive qui ne voyait pas forcément aussi bonne et je peux comprendre parce qu'avec un Andrew Wiesworth qui commence à avoir un âge euh, canonique euh, qui continue à être aussi performant ça peut, ça peut s'entendre on a Taylor rugby on a le, la gestion des safeties, parce que l'intersaison, John Johnson est parti, il a bien été remplacé notamment par Nick Scott, qu'on voit beaucoup là, euh, pendant les playoffs, on nous parle également de
2: euh,
1: Odell Beckham Jr. sur la fin de saison, c'est vrai, on... oui. c'est une bonne surprise qu'il se soit aussi vite
2: intégré. Oui, parce qu'en plus, il sort d'une saison ou d'une demi-saison euh, à Cleveland où rien ne va, sportivement, euh, extra-sportivement, euh, on a du mal à imaginer qu'il fasse une, une fin de saison comme ça, et en effet, ça aussi, c'est une très bonne surprise pour eux.
0: Hum.
1: voilà quel, quelques-uns des noms euh, on en a beaucoup hein, plus, Higby est revenu deux fois euh, mais euh, ah, bonne remarque de Dulu Jets hein, cela dit, qui nous dit mais est-ce que l'explosion de Cooper Cup n'est pas aussi liée à l'arrivée de Stafford et donc ce qui fait de Stafford un joueur encore plus valuable
2: clairement qui
1: fait le receveur de qui fait le quarterback c'est toujours un peu un
2: Ouais, c'est toujours la question. Euh, je m'étais amusé euh, de le dire dans, dans le podcast, mais le, le record de Yard sur une saison, c'est forcément euh, c'est Megatron, Calvin Johnson, euh, et je crois que Cooper Cup finit juste deuxième là derrière. Et mm. la, la constante de ces deux records, en tout cas de ces deux grosses statistiques, c'est Matthew Stafford. Et donc c'est vrai. vrai que il a eu la chance d'avoir euh, ces deux receveurs qui sont qui sont extrêmement forts, incroyables, je le répète. Mm. Mais c'est aussi lui qui lance les ballons, donc peut-être que que sans sans lui, ils il auraient pas été aussi incroyables. Voilà, c'est toujours le, la question de la poule et de l'œuf. Mais en effet. Il faut lui rendre aussi euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui revient de droit. Et ensuite, il y a donc la mauvaise surprise. Et encore une fois, pareil, hein, si dans le chat vous en avez, nous, on va vous en proposer une. Pour nous, c'est le jeu au sol. Parce que forcément, c'est une attaque qu'on imaginait aérienne. Euh, parce, que, parce que Cooper Cup, parce que Odell Beckham Jr. Euh, qui arrive un peu après, parce que Matthew Stafford. Mais on le sait, euh, pour arriver au Super Bowl, et, et Sean McVeigh nous l'avait prouvé, euh, il faut une attaque au sol. Et il faut notamment une bonne attaque au sol. Et là, euh, on a été un petit peu déçu. Sonny Michel avait été récupéré euh, de, des Patriots juste avant la saison. Kamakers avait été drafté l'année dernière. Et euh, on a été on a été déçus. Ouais, on a, cette attaque au sol n'a pas été aussi bonne que peut-être ce qu'elle aurait dû être, Raph.
1: Oui, oui, oui elle n'a pas été aussi bonne. Euh, beaucoup de facteurs, beaucoup de facteurs, je, je pense. Il y a, y a un Sonny Michel, et d'ailleurs, c'est ce que Bill Zversky dit dans le, dans le chat. Lui, il met Sonny Michel avec un trade qui n'a pas été payant. C'est vrai que Sonny Mitchell a eu un ou deux bons matchs mais derrière on n'a pas trouvé cette régularité qu'il avait pu avoir à quelques saisons aux au Patriotes. Kamaker s'est revenu un peu en difficulté mais bon après une telle blessure difficile de lui en vouloir et c'est vrai que personne du côté de, de Los Angeles n'a su vraiment prendre le, le jeu de course à son compte. Alors, et surtout que moi en plus je n'ai pas trouvé la ligne offensive particulièrement mauvaise en, en run block euh, je l'ai même trouvé globalement plutôt efficace donc c'est vraiment ouais, un, un souci du côté des, des coureurs en tant que tels euh, bon, on... est-ce que ça va se confirmer jusqu'au bout de la saison où il reste plus qu'un match donc je ne pense pas qu'ils inversent la tendance totalement sur
2: ce match mais bon on n'est jamais plus
1: à l'abri d'une surprise dans NFL. Euh, mais c'est clairement un, quelque chose à regarder pour la suite
2: oui, en effet, alors pour pour les statistiques, euh, les Rams c'est 99 yards au sol par match. C'est moins de 100 yards, ce qui arrive rarement pour eux, euh, notamment sous Sean McVay. Alors encore une fois, euh, notamment au niveau de son arrivée, au moment de son arrivée, il avait Todd Gurley qui était euh, l'un des meilleurs running back à ce moment-là et il avait surtout Jared Goff qui était pas forcément le meilleur quarterback, donc il fallait qu'il adapte son attaque, mais euh, on le sait, c'est quelque chose quand même qu'il avait fait son succès et du coup, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et on l'attendait meilleur. C'est pour ça qu'on l'a considéré comme une, une mauvaise surprise. Euh, et après, peut-être qu'il qu y en a d'autres. Alors, je ne sais pas si dans le chat, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que quand une équipe va au Super Bowl, comme on le disait, difficile de trouver vraiment des, des mauvaises surprises.
1: Oui, ouais, non, effectivement. Bah, écoute, euh, certains sont un peu déçus par, par McVeigh sur certains play calling, euh, les gestions du chrono. Des fois, c'est vrai qu'on a pu se poser la question cette saison, clairement. Euh... C'est ce qui ressort. On nous parle aussi du bras de Stafford qui faiblit
2: sur les passes en profondeur au fur et à mesure de la saison. Ouais, bon, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu envoyer une, une bombe à Cooper Cup pour euh, aller gratter un field goal de la gagne face aux Buccaneers, quand même. Ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis pareil. Je ne suis pas trop, trop d'accord. Mais euh,
1: bon, en tout cas, c'est vrai que sur l'attaque au sol, pareil, on nous reparle des appels de jeu, du, euh, ouais. de la ligne offensive. Comme moi, je, je redis hein, pour répondre à un commentaire, je la, je la trouve plutôt bonne contre la course. Euh, c'est quand même un peu un. Alors même s'il a un peu changé de style, ça, la, la, le jeu au sol restait une marque de fabrique de Sean McVay quand même. Euh, enfin, n'oubliez pas ce qu'il a fait avec Todd Gurley et, euh, et son, système de, de zone, euh, son système de bloc en zone. Son système de en zone. Bon, voilà. Je, je pense qu'il faut pas à, à, tout. Tout le jeu au sol peut aussi euh, dépendre du coureur un peu. Donc euh, bon.
2: Oui. Pour, rapidement, pour passer à, avant de passer à la conclusion, on va voir euh, les statistiques comme on l'a fait euh, avec les, les Bengals tout à l'heure. Les statistiques qui, pareil, euh, vous le voyez, 27,1. Alors, euh, vous vous en rappelez peut-être, euh, les Bengals étaient septièmes euh, au nombre de points marqués. Euh, les Rams sont septièmes aussi parce qu'en fait, ils ont exactement la même moyenne. Et euh, plutôt qu'arbitrairement en mettre un septième et un huitième, on a décidé de les mettre les deux septièmes. Mais encore une fois, euh, à l'image des Bengals, euh, et, et ce qui accréditerait plutôt la, la thèse du, du plutôt une bonne dynamique en fin de saison et mieux que, que de grandes statistiques toute la saison. Mais là, on regarde des statistiques. Et comme tout à l'heure, on se dit, ce pas forcément des statistiques qu'on imaginerait pour, un, pour une équipe qui va au Super Bowl.
1: Oui, c'est ça. Euh, encore une fois, un schéma avec une attaque qui semble plus porter l'équipe que sa défense. Euh, bon, c'est, euh, c'est oui, c'est deux statistiques très proches. Hein, donc c'est euh, assez marrant de, de voir que, que c'est qu comme tu dis, on part plutôt sur un, un, un côté dynamique. Est-ce que alors est-ce que ça commence à dire que euh, c'est plus les attaques qui amènent au Super Bowl que les défenses On verra, on verra dimanche notamment ce qui se passe et qui fait gagner qui. Mais euh, mais clairement, on, on voit qu'en tout cas en saison régulière. Euh, c'est important de mettre des points.
2: <rire> oui, c'est important de mettre des points. Après, euh, la réflexion que je me faisais en, en faisant, euh, parce que en envoyant les statistiques à, à Ben, encore une fois, je me permets de le saluer. C'est lui qui nous a proposé euh, tous, ces, tous ces beaux visuels. Quand je lui ai envoyé les statistiques défensives et que, et que j'ai vu euh, que les Rams étaient 15e au nombre de points encaissés, vous le voyez sur la droite, euh, qui étaient 17e au nombre de yards encaissés, je me suis dit quand même c'est des statistiques qui, je ne sais pas à quel point leur, il faut leur donner du crédit dans le sens où si on me demandait à la fin de la saison régulière de donner peut-être le top 10 des défenses, euh, oui. je, je mettrais les Rams. Alors je ne sais pas où je l'ai pas fait le top 10, euh, mais, mais je pense que les Rams seraient dans l'eau et pourtant sur aucune des statistiques ils le sont top 10. Donc euh, c'est vrai que c'est des statistiques qui pour moi sont peut-être pas tout à fait réalistes. Non, mais
1: bien sûr, de toute manière, c'est comme toutes les stats, il faut, euh, faut les remettre en, en question et faut, faut... Là, on vous donne des grandes stats que, euh, très globales, mais bien sûr, ça, ça remet en question. On peut, on peut se poser aussi la question des points encaissés par rapport aux adversaires rencontrés. Est-ce que Los Angeles, globalement, n'a pas rencontré plus de meilleures attaques que, que les Bengals et donc forcément, on pris euh... Enfin, tu vois, il y a ça aussi en compte. Les Bengals, à un moment de la saison, ils ont rencontré les Jets, ils ont rencontré des équipes qui marquent pas beaucoup de points. donc euh, les, les jets les... leur mettent 30 points. C'est vrai en plus, c'est avec le, 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 le quarterback sorti de nulle part, la Mike White, c'était ça. Hein ouais c'est ça. C'est ça. Non mais voilà, on pourrait aussi prendre le, le calendrier respectif pour, pour essayer de comparer qui a joué, on va dire, le plus de, de meilleures attaques pour, pour se rendre compte et peut-être qu'on qu verra un écart à, à ce niveau-là. Mais comme tu dis, de toute façon, moi, les Rams aussi, instinctivement, je les place dans le top 10 parce que je pense que... Euh, et sans, sans, mèche, sans avancer sur les previews euh, de tout le monde, mais ils ont deux, trois playmakers qui sont parmi les plus redoutables de la Ligue. Et, et rien que ça, je, je pense que euh, c'est quelque chose qui fait qu'ils euh, arrivent à compenser des fois quand l'équipe est un peu moins bien, tout simplement.
2: Et on l'a vu d'ailleurs dimanche dernier, parce que même quand Ronaldo ne fait pas le meilleur match de sa saison, euh, bah, en, fin de, en fin de match, euh, il arrive à faire basculer un match. C'est aussi ça qu'on appelle un playmaker, c'est un joueur qui est capable de faire basculer un match. Et on l'a vu. Bon, du coup, on va, on va passer à la conclusion. On s'est amusé, euh, on s'est amusé à noter. Euh, les, les équipes euh, du côté de, de l'attaque, de la défense, vous le voyez, du coaching pour en donner une note générale. On commence par les Rams, puisqu'on est en train d'en parler et on le voit. Euh, je vais te laisser disséquer ça, Raph, mais on voit que la meilleure note qu'on a donnée et on s'est accordé sur la note, c'est de la défense et ça revient à ce qu'on disait. C'est que malgré le fait que ces défenses-là euh, n'aient pas forcément des statistiques euh, euh, les meilleures de la ligue, on lui a quand même mis 8 sur 10, euh, ce qui est une très bonne note hein, parce que c'est 8 sur 10 quand même. Quand on a 8 sur 10, moi quand j'avais 8 sur 10, j'étais content.
1: Oui, oui, on a peut-être été, on a peut-être été, euh, peut été un peu généreux. Euh, on pas. Toujours difficile de, de pas être généreux avec une équipe qui finit au Super Bowl au final. Il hein. y a toujours ce, ce regard un peu euh, biaisé et rétrospectif euh, sur la saison. Donc euh, voilà. Euh, effectivement, on, on a mis la, la défense euh, mieux notée. Euh, je pense que c'est, euh, c'est clairement grâce à ces stars euh, qui nous donne, qui renvoie un, un sentiment de. de de force en fait, parce que comme on, on vient de le voir justement, statistiquement, ils sont meilleurs en attaque qu'en défense, donc l'attaque devrait être mieux notée que la défense. Mais malgré tout, euh, on a eu l'impression euh, que euh, que la défense euh, était bonne, elle faisait ce qu'il fallait. Euh, je pense qu'aussi le fait qu'elle n'ait pas tant baissé de niveau que ça après le départ de Brandon Stanley a dû rassurer tout le monde. On a vu que la défense allait globalement être aussi bonne que l'an dernier, donc ça, ça rassure. Donc oui, oui, euh, bon. C est, c est et comme puis, ouais. puis
2: c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que cette défense, on a l'impression que cette défense est capable d'élever son niveau de jeu au moment où il faut. Et, et ça, c'est très important dans les, les mi-temps qu'il faut, dans les drives qu'il faut. Et, et c'est quelque chose qui, qui, que cette défense nous a prouvé euh, lors des playoffs, notamment, d'être capable d'élever son niveau de jeu euh, pour aller faire gagner le match, pour euh, éviter de le perdre. Euh, et ça, c'est très important. On a mis 7 à l'attaque parce que même si, en effet, l'attaque... Euh, est censé porter cette équipe, mais on l'a dit, un jeu au sol qui n'est pas toujours, euh, qui est pas toujours euh, fiable, euh, une ligne offensive qui, tu l'as dit toi, t'as plutôt trouvé bonne. Moi, j'ai un petit peu plus de doutes, euh, notamment sur la, la, la protection de passe. On a vu Stafford euh, très en danger euh, euh, en, en finale de conférence, euh, notamment au début de match. Donc, on a décidé, décidé pardon, de mettre cette, 7 cette à, à 7 attaque et cette au coaching parce que chad euh, mcV Sean McVay, euh, Sean McVay est, est très bon, on l'a dit, mais qu'il a aussi quelques lacunes. On, on a été euh, euh, assez prompt à dire qu'il est plutôt euh, des fois, euh, on va dire, inquiétant sur certaines gestions. Je, je vois que tu veux, tu veux dire quelque chose
1: Non, non, je, je réagissais là-dessus parce qu'effectivement, dans le chat, on, notamment Guigui Truik qui nous reproche un peu le, la note, il trouve qu'on est un peu bas sur le coaching avec, euh, avec la Rams. Ah, bah ça va euh, pas lui plaire là euh, suite. La suite, <rire> la suite et, va pas et, lui plaire alors. Déjà, déjà, juste je rappelle que 7 sur 10, ça reste une note bien. C'est bien. Oui, je ouais, ouais, tu, tu vois, c'est pas, pas... Déjà, euh, rétablissons quand même le, le truc. Et puis, comme tu dis, euh, v on a été euh, un peu inquiété sur certains calls. Il euh, y, y a ces deux défaites contre les 49ers où on a l'impression que quand il est dominé par un autre coach, il n'arrive pas à s'en sortir. Il euh, y, hum, y a un peu de conservatisme, j'ai envie de dire, dans son play call par moment, avec beaucoup de, de fois où il punt dans les 45 yards d'adverses euh, Bon, alors, t'aimerais le voir euh, tenter
2: une petite passe pour Cooper Cup. Euh,
1: voilà, c'est...
2: Oui, et puis, tu vas à demi-mot. Moi, je vais y aller, Franco. Euh, il est clairement conservateur. Euh, on l'a vu euh, sur certains drives euh, utiliser trois courses et tu parlais de ce match face aux 49ers en fin de saison régulière euh, où, les, où les 49ers... Euh, lui punte le ballon, il utilise trois courses alors qu'il alors qu pourrait, euh, qu pourrait faire des passes, on l'a vu même euh, là en finale de conférence euh, griller deux temps morts euh, mmh. alors, que, alors que pour le coup il y a un challenge notamment, alors il n'est pas le seul responsable, il a une équipe derrière lui mais quand on parle de coaching, on parle du, co du head coach mais de, de toute l'équipe qu'il y a derrière lui, il, il grille deux temps morts, pour le coup euh, il n'en a pas eu besoin à la, à la fin du match mais peut-être qu'au super bowl il en aura besoin et c'est aussi ça qui a fait qu'on ne l'a pas mis plus haut, après ça reste en tout cas, notamment en attaque, l'un des, des meilleurs coachs de la Ligue, très clairement.
1: Mmh. Oui, oui, non, mais voilà, ça reste un des meilleurs coachs. On a été peut-être un peu plus sévère parce qu'on attend sans doute toujours mieux de lui et qu'on a aussi, je pense, on va dire en termes d'impression, quand ils vont au Super Bowl en 2019, les Rams dégagent une impression meilleure. En termes de coaching aussi, McVay a l'air de, de rouler sur l'or en termes de coaching. Enfin, il a l'air d'être inarrêtable en termes de coaching. Il se fait juste stopper par Belichick en toute dernière euh, lors du Super Bowl. Mais voilà. Donc, l'impression n'est pas la même, par exemple, à ce niveau-là. Donc, euh, bon.
2: Bon. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas contents de la note euh, du, du coaching qu'on a donné sur les Rams, on va passer Camille euh, directement au Bengals et on va attaquer directement par... par... Ce qu'on dit, l'éléphant dans, dans la pièce, hein, comme disent comme disent les Anglais, le coaching, vous allez voir la note qui va certainement apparaître, on a noté pareil, euh, l'attaque, la défense et, et le coaching pour donner une note générale, vous remarquez que la note est, est un tout petit peu plus basse que, que celle des Rams en général, mais il y a ce, ce 6 en coaching, euh, je vais te laisser la main, mais en disant que, pas pour te pas pour te, te mettre en danger, mais en disant qu'on était totalement d'accord sur ce 6, Mais est-ce que tu peux expliquer à tout le monde pourquoi on a mis 6 à Zach Taylor
1: Ouais, alors euh, déjà, pour être honnête, euh, si on m'avait dit avant le début de saison que je mettrais 6 sur 10 à Zach Taylor, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Euh, je n'aurais pas parié qu'il aurait cette note-là. Donc euh, voilà. Encore une fois, euh, ça, ça peut paraître dur, mais les, les Bengals n'ont jamais donné l'impression, en termes de, à mon sens, en termes de coaching, de dominer. de dominer. Et euh, j'ai jamais eu l'impression que les que le, ce qui était fait sur le terrain était euh, particulièrement le, le fruit d'une vraie domination en termes de coaching j'ai plus eu l'impression que c'était euh, j'ai plus eu l'impression d'un coaching porté par son équipe alors on peut se tromper et il n'y a pas de souci. on se trompera peut-être parce que Zach Taylor va peut-être faire un super plan de jeu au Super Bowl on va peut-être se tromper totalement et ils vont dominer dans les années à venir et, et on passera pour euh, pour des nuls pas de souci. Mais là, sur cette saison, moi, j'ai plus eu l'impression de voir un, un Zach Taylor qui, qui se laissait porter par, euh, par, son, par son quarterback. Voilà, je, franchement, je, je peux me tromper, mais euh, c'est l'impression que j'en ai eu. À la limite, j'ai eu une bien meilleure impression, et c'est peut-être en ce sens-là où on aurait pu mettre un peu plus en parlant de coaching général, j'ai eu une bien meilleure impression par le coaching défensif qui m'a semblé souvent trouver la clé euh, pour s'adapter plus
2: que, plus que le reste. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé euh, puisque du coup on le disait, on a regardé ce, ce match euh, des Chiefs face aux Bengals de, de conférence ensemble euh, et, et on se disait mais c'est vrai que le, le coordinateur défensif dont on parle très peu du côté des Bengals et, et on en a parlé avant le match mais la fin de match nous a donné raison, euh, fait partie aussi de, de ces coordinateurs dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait un bon boulot avec ce qu'il a en plus, parce que à l'inverse des Rams, il n'y a pas de playmaker qui sortent comme ça du lot, capable de changer un match. Mais il arrive à sortir des joueurs, il arrive à mettre un système en place, il arrive à contrer des systèmes aussi face à lui. Et du coup, pour le coup, c'est vrai que. À la limite, c'est peut-être pour ça que ce, cette note aurait été peut-être méritée un peu mieux, mais je suis d'accord avec toi, Zach Taylor n'inspire pas la plus grande confiance. Alors oui, cette équipe va au Super Bowl et, et il, a, il a sa grande part de responsabilité là-dedans, très certainement. Maintenant, c'est vrai que si je dois compter sur un des deux coachs, je compterais plus sur McVay, mais malgré tout ce qu'on vient de dire. Donc on s'est dit, bah, tant qu'à faire, si on compare les deux, autant mettre une note un petit peu plus basse au Bengals qu'au qu Rams. C'est ça. On
1: voilà. ne dit pas que c'est parole d'évangile et qu'on a qu'on a, euh, qu a tout bon, hein, bien sûr. Mais
2: mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas si vos ouais, si ouais. notes en, en vous prêtant au jeu et, et en, en vous demandant combien combien vous aurez mis. En tout cas, on a mis 6 sur 10, on a mis 7 sur 10 à la défense parce que, on l'a dit, elle a, été, elle a été surprenante, et puis on a mis un, un 8 sur 10 à cette attaque parce que à l'image de la défense des Rams, on a l'impression que c'est ce secteur qui porte les Bengals, euh, Joe Burrow, Jamar on l'a dit, euh, c'est une escouade qui est capable de, de faire gagner un match. Et, et
1: sincèrement, on met 8 sur 10 à l'attaque à cause de la ligne offensive, pour le coup, parce qu'on euh, qu ne pouvait pas mettre au-delà, parce qu'il y, y a trop de lacunes sur la ligne offensive, et qu'il y a eu à cause de ça quelques matchs un peu ratés, mais... Sur l'impression offensive, tout ça. Euh, moi, euh, si tu me demandes de noter Burrow et Chase, je leur mets 9 sur 10 chacun cette saison. Tu vois, enfin, c'est une attaque qui aurait presque. Enfin, il y a deux receveurs à plus de milliards, Il y en a un troisième qui frôle la, balle, la barre des milliards. Euh, enfin, Mixon est à plus de milliards au sol. Enfin, je, tous ont moins de, de 26 ans. Bon, voilà, c'est une équipe qui, qui offensivement. Euh, Pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait aller plus loin si ce n'est cette ligne offensive et, et comme c'est un, un jeu d'équipe, on est obligé de on peut pas aller plus haut à mon sens parce que la ligne offensive a été trop mauvaise cette saison
2: Exactement euh, Raf, on nous a dit, fait environ euh, 1h20, on a commencé à 19h pile. il est 20h19, on a ah là une là minute là. pour conclure euh, bien entendu, je rigole mais voilà tout ça pour vous dire qu'en tout cas vous avez vu euh, l'attaque des Bengals 8 sur 10, la défense des Rams 8 sur 10 sans anticiper les, les previews, mais c'est peut-être là que, que le match va se, va se jouer. En tout cas, c'est les deux escouades qu'on a voulu ressortir. On aura l'occasion, en tout cas, euh, toute la semaine euh, de, de, de reparler de ça. Il euh, y a un live demain euh, du coup, à partir de 20h, toujours sur Twitch, euh, on va parler des, du face à face, post par post. Il y a aussi beaucoup a de choses à sur à dire. le site. Il y a des choses à dire aussi. On va essayer d'être concis aussi. Euh, il, y a, il y a aussi beaucoup de choses sur le site, euh, des previews écrites. Euh, il y aura un podcast en trois parties. Je ne sais pas si tu feras partie de, 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 de cette team-là, Raph. Mais en tout cas, il y aura, il y aura beaucoup de choses euh, à dire. Moi, ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a permis déjà de rentrer un petit peu dans, dans ce match. On, on y est encore loin, mais ça va vite approcher. Je ne sais pas ce que tu as pensé de, de cette, du coup, pas première expérience. On était là hier, mais on va dire que officiellement, la première expérience Twitch.
1: Ouais, bah écoute, c'était très sympa. Euh, au plaisir de, de recommencer ça. Effectivement, comme Lucas a dit, euh, on espère que ce, ce flashback des deux saisons a, a donné l'eau à la bouche à tout le monde pour suivre demain les, les postes par postes. Il est prévenu à venir Et je me permets, parce que Bertrand Tapaz nous demande quand même notre petit prono Super Bowl. Euh, comme je ne sais pas si on aura l'occasion de, de le dire, de le faire dans d'autres contextes, euh, écoute, moi, je vais commencer. Je vais dire que je vois une victoire des Rams.
2: Eh ben écoute, tu fais bien. Écoute, euh, Alain nous l'a demandé hier sur Twitch, euh, pareil, en, en fin de en fin ah oui, enfin, euh, Du coup, moi, je, je vais dire les Bengals, parce que hier j'avais dit les Rams. Et comme ça, <rire> à la fin du match, je pourrais vous dire que j'avais raison. <rire> voilà, messieurs, dames. Euh, bah, C'est sur ces, ces magnifiques choses qu'on va vous quitter. Merci à Camille, euh, qui était encore une fois derrière. Merci Camille. Merci à, à Ben, je le répète. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Euh, et puis on se retrouve très rapidement, oui, dis-moi.
1: Et, et merci à ceux qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y a eu deux, trois abonnements au cours du, du live. Désolé, j'ai pas eu le temps de choper les noms mais euh, merci beaucoup à ceux qui sont abonnés et oui, on pas. On
2: remercie euh, Bertrand Tapaz qui nous euh, non Metrium qui s'est abonné pour son second mois et Dev de 35 aussi.
1: Alors donc on remercie Dev de 35.
2: Je entendu en live ah, ils ont ouais, entendu. Ouais. Bon, bah super. super. Ouais, parce que des fois, Camille, nous. Il nous parle, des fois, Camille, il nous parle dans les oreilles, des fois, il vous parle à vous. Euh, il, est, il est surprenant, mais c'était Camille que vous avez entendu toujours là pour, pour prêcher la bonne parole. Ben, merci Camille. Euh, merci à tous ceux qui sont abonnés. Donc, c'est vrai que j'ai malheureusement pas l'habitude, mais tu as bien fait de, de m'interrompre juste avant qu'on que, qu se quitte. Ciao tout le monde, à demain, à, à très vite. quoi. Voilà. Ciao. ciao. Ciao.
0: Planning for your next trip?